0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, toute l'équipe est là. Et heureuse de vous retrouver. Nous sommes mardi. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bien reposé. Tout à fait, en pleine forme. Ravi de vous retrouver.
2: Eh ben écoutez, c'est pareil et on salue Guimette qui est là.
3: Hello, bonjour tout le monde.
2: Ah mais, euh, je vois que Marina, vous avez pris quand même quelques couleurs.
3: Ah, c'est possible parce que euh, trois jours au soleil. Waouh wow. C'est indiscret vous demandez où À la tranche oh. sur mer. Ah,
2: ouais, il a fait beau.
3: ah Il a fait super beau. Je fait trois jours à la plage,
1: le bonheur.
2: Bon, eh ben, <rire> écoutez, chance. nous on est tout blanc, on est <rire> en <clair>. studio. <rire> en régie, nous avons Hervé et... Tom, sans qui nous serions inaudibles Bonjour à tous les deux Bonjour Jérôme,
4: bonjour à tous Bonjour Jérôme et bonjour à tous
2: Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute Vos sms 64 900 code matin 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission Nous sommes ensemble jusqu'à 7h Au lendemain donc de l'allocution d'Emmanuel Macron Qui, euh, vous l'avez peut-être entendu Hier soir, veut bâtir un nouveau pacte Avec les Français Il a tourné la page des retraites En tout cas, il veut tourner la page des retraites en regrettant qu'un consensus n'ait pas pu être trouvé. Il donne 100 jours pour apaiser le pays et pour agir au service de la France. On va revenir sur ces 13 minutes de déclaration, analyse, décryptage. Que faut-il en penser À 6h15, on sera avec Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT. Et puis, vous aurez la parole, bien sûr, comme chaque jour dans son émission. Au programme, également, ce matin, Aline Perronin et ses conseils santé-bien-être... Comment ne plus être toujours en retard Rendez-vous juste avant T'es 6h Laissez-vous tenter Première à 6h20 avec Stéphane Boutsock Et le premier long métrage de Victoria Bedos Qui sort demain au cinéma Ça s'appelle La plus belle Pour aller danser avec une jeune actrice Attention talent, Brune Moulin Qui a reçu le prix d'interprétation féminine Au dernier festival international du film de comédie De l'Alpe d'Huez Votre tablée du petit matin 7h45, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan Et puis dans 40 minutes Une chanson, une histoire La fille de... mais qui a prouvé qu'elle avait aussi du talent. Paris Jackson et cette chanson Let Down, extraite de son premier album sorti à 3 ans. C'est pas facile hein, quand on s'appelle Jackson de faire oublier le père, sa carrière et, et les polémiques qu'elle est avec, mais la jeune femme est en train de tracer sa route tranquillement. C'est une vraie musicienne, autrice, compositrice. On l'écoutera juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le mardi 18 avril. Bonne fête au parfait. Donc, je classique. me souhaite une fête oh oui, bon, agréable. Classique, classique, Le dicton du jour, quand Marina revient, qu'est-ce qu'on est content
5: Ah <rire> oh non, le... C'est pas
2: Bon début de journée, voici les titres, il est 4h33. <rire> RTL Matin. Emmanuel Macron tente de relancer son quinquennat. Il a reconnu hier soir que sa réforme des retraites n'était pas acceptée. Personne et surtout pas moi ne peut rester sourd, mais la réponse n'est ni dans l'extrémisme, ni dans l'immobilisme. Le président se donne 100 jours pour lancer de nouveaux chantiers, notamment sur le travail et la question des salaires. Il appelle à bâtir un nouveau pacte social avec les syndicats. Les syndicats qui dénoncent un discours vide, tout ça pour ça, dit Laurent Berger de la CFDT. Pour Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, Emmanuel Macron ouvre un boule Var, ORN. Au moment de son allocution, des rassemblements avaient lieu un peu partout en France pour couvrir les mots du président de bruit de casserole à Paris, Marseille, Saint-Etienne, Caen ou encore Strasbourg. Marine Le Pen dénonce une pratique déconnectée, solitaire et obtuse du pouvoir. Parmi les rendez-vous ce matin sur RTL, suite à cette allocution présidentielle, notez que c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui sera l'invité de, de RTL à partir de 7h40. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Dans l'actualité également, la colère des familles, des victimes du Rio Paris, le tribunal correctionnel a relaxé Airbus et Air France 14 ans après le crash qui avait fait 228 morts. Dans l'affaire des pizzas Buitoni contaminées par la bactérie E. coli, Nestlé indemnise ses victimes. 63 familles sont concernées par cet accord dont le montant n'a pas été dévoilé. Des dizaines d'enfants avaient été contaminés, deux sont morts. Au Soudan, le bilan s'est encore alourdi. Près de 200 morts en trois jours dans les combats entre les partisans des deux généraux au pouvoir. Cette nuit, Washington appelle à un cessez-le-feu. Et puis en football, place au Quart de finale retour de la Ligue des Champions. L'AC Milan se déplace à Naples. Milan à l'avantage après avoir fait 1-0 à l'aller. De son côté, le Real Madrid, tenant du titre et fort d'une victoire 2-0 à l'aller, joue sur la pelouse de Chelsea. RTL Matin. Marina, peut-on parler de retour du soleil
3: Sur l'ouest du pays. Mais bon, enfin, il y était hier aussi. Hein. Je peux en témoigner. C'est, il vrai, sera... c'est
2: vrai. Vous l'avez vérifié. Et il le sera encore, le encore travail aujourd'hui. De terrain.
3: Alors, ce matin, il y a encore quand même il y a des nuages de la Normandie, Bretagne à la Vendée. Mais ça va se dissiper. Et retour du soleil dans l'après-midi sur les régions de l'ouest. Donc, Bretagne, Normandie, en allant vers les pays de la Loire, l'ouest de la région Centre-Val de Loire, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, si vous avez des brumes ce matin ou des passages nuageux, ça ne durera pas. Les éclaircies seront. Belle sur la façade ouest du pays. Il y a juste au pied des Pyrénées, vraiment le département pyrénéen, où on aura un peu plus de passages nuageux et quelques gouttes dans l'après-midi. Mais sinon, ce sera agréable sur cette petite moitié ouest du pays. Ça ira jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France. En revanche, sur un vent de nord-est, donc c'est un vent un petit peu froid quand même, soufflant entre 40 et 50 km par heure. Pour les autres régions, ça va se dégrader. Alors, il y a des éclaircies si, hein, des Ardennes, à l'île de France, en allant vers la Loire, mais c'est vrai que ça ne va pas durer on a des nuages qui vont arriver par l'est et qui vont s'étendre. Donc, aux deux tiers du pays, touchant donc tout le, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Est des Hauts-de-France, l'Est de l'Île-de-France, l'Est de la région Centre-Val-de-Loire, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Et d'ailleurs, sur l'Auvergne, Rhône-Alpes, le Jura et Paca, on pourrait avoir des averses, voire des orages. Et il neigeera cet après-midi à partir de 1800 mètres. Donc sur ces régions, vous pouvez avoir des éclaircies ce matin, c'est un peu l'averse de l'Ouest, mais ça ne durera pas, ça va un petit peu se dégrader en cours d'après-midi avec ces passages nuageux et donc ce risque d'averse orageuse plutôt du massif central aux Alpes. Pour ce qui est et eh bien, on va rester dans les moyennes de saison, entre 12 et 21 degrés, avec 13 au Havre, 14 à Lille, 15 à Abbeville et Clermont-Ferrand, 16 à Brest, 17 à Paris, 17 à Strasbourg et Lyon, 19 à Grenoble et à Toulouse, 20 à Marseille et à Bordeaux.
2: Merci Marina. Marina, vous n'étiez pas là hier, lorsqu'on a appris le vainqueur des destinations préférées des, des auditeurs de RTL. Mmh. Vous saviez que, vous savez qu'on a pu voter toute la semaine dernière sur le site rtl.fr et c'est la Côte d'Opale qui l'a emporté. Donc Très bien. Voilà. Et donc beaucoup de réactions très satisfaites de nos auditeurs sur le groupe et
3: surtout, elle est là-bas.
2: Facebook de l'émission. Oui, il y a beaucoup de belles choses à voir sur la Côte d'Opale. 13 minutes pour tenter de tourner la page de la réforme des retraites. Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu hier soir Est-ce qu'il a un peu apaisé la colère dans le pays C'est la question qu'on vous pose ce matin au 3210. Tiens, je vous lis quelques-unes de la presse parce que c'est toujours un un bon thermomètre. Macron cherche un second souffle. C'est le titre à la une du Parisien aujourd'hui en France. Pour le Figaro, Macron veut tourner la page sans changer de cap. 100 jours pour oublier les retraites, ça c'est la une de l'opinion. L'esquive. Voilà la une du journal L'Humanité ce matin. 100 jours mais pourquoi faire s'interroge le midi libre. Et puis euh, comme un bruit de casserole, ça c'est la une du journal La Marseillaise. Emmanuel Macron en tout cas a mis plusieurs chantiers sur la table. Le travail, l'industrie, la justice. Sur le travail, il propose un nouveau pacte social aux syndicats pour notamment discuter des salaires. Les syndicats doivent-ils répondre à l'invitation du président Il a dit qu'il était toujours prêt à la recevoir aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous dire ce que que vous en pensez. Est-ce qu'il faut renouer au plus vite ce dialogue-là avec les organisations syndicales qui portent la colère depuis quatre mois On attend vos réactions au 3210 ou sur le groupe Facebook de l'émission, ou par SMS, 64 900, code matin. Il est 4h38, on écoute Jane pour démarrer la journée. La chanson s'appelle The Fool. RTL C'est très sympa ça, ma foi. De Fool, c'est le premier extrait du nouvel album de Jane qui sortira le 21 avril. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
3: Et nous allons en
2: Haute-Garonne ce matin.
3: À Revel plus précisément. Bonjour Jean-Michel.
6: Bonjour Jean-Michel. Bonjour, bonjour à vous deux. Comment allez-vous bien. Ah, Très très bien. Et vous-même Ça va super bien, je vous remercie beaucoup. Très heureux d'être là.
3: Ah ben bah, ça fait plaisir, vous êtes bien réveillé, vous êtes réveillé pour nous ou vous, vous réveillez euh, habituellement
7: Juste tôt Juste pour vous, oh, Juste là, pour C'est, pour quel c'est
2: adorable. <rire> Qu'est-ce que vous faites dans la vie Jean-Michel
6: Eh bien écoutez, en ce moment, euh, je suis en train de monter mon entreprise, je l'ai lancée d'ailleurs euh, aujourd'hui, ah bon euh, d'accompagnement psychologique. Oui tout à fait, ça tombe vraiment, vraiment bien. Euh, donc c'est ça, j'accompagne des personnes en situation de détresse un petit peu psychologique, de burn-out, euh, angoisse généralisée... Euh. Ce genre de choses-là, je, vu que je suis revenu de 16 ans de, d'expatriation au Québec, je reviens un petit peu avec les méthodes et les outils de là-bas pour en faire profiter bah, tout le monde ici. Est-ce voilà.
3: que c'est un métier que vous exerciez là-bas
6: Tout à fait. Tout à fait. Les, les trois dernières années, j'ai exercé ça. Et avant ça, j'ai des années de, de coaching en improvisation théâtrale. Donc je mélange un petit peu les outils des mmh. deux disciplines pour offrir quelque chose de vraiment original.
2: Et vous avez senti qu'il y avait une, une attente en France pour ça
6: il y a effectivement de, de, une demande de santé mentale hein, finalement mmh. parce que bon j'ai les psychologues beaucoup euh, des fois ben, vont avoir des, 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 euh, des attentes de plusieurs mois voire plusieurs années tout dépendant euh, donc oui il y a, il y a certainement de, de, de quoi faire puis avec, euh, avec les méthodes qui euh, nous, nous, euh, comment dire, nous, nous repousse un petit peu du côté de la, de la pharmacopée qui est toujours euh, assez automatique ici. Euh, ben, chercher de, des solutions holistiques, c'est toujours quelque chose de, qui est intéressant à explorer.
2: Et vous avez une formation pour ça
6: oui, 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 j'ai diplômé en psychologie à Toulouse avant mmh. de partir au, au, au Québec et j'ai pu développer mes compétences là-bas.
3: Et qu'est-ce qu'il y a de différent au Québec euh, par rapport à la France à ce niveau-là en fait
6: ben, c'est, je vous dirais que c'est, c'est une question d'approche euh, au niveau de l'efficacité euh, du, euh, du traitement. Euh, moi, je vous dirais qu'en, qu'en moyenne, en huit semaines, on fait déjà des, des pas euh, extraordinaires. Alors que des fois, euh, quand on est en, en, en psychologie plus normale, ça, ça prend des mois, voire des années, euh, tout dépendant de, de, de ce qu'on veut faire. Donc après, euh, après, après avoir défriché les symptômes du départ, on peut continuer à à aller un peu plus loin. Mais, mais oui, les méthodes, les outils aussi euh, se développent beaucoup là-bas. Donc, il y, y a des petites choses nouvelles qui peuvent être intéressantes à, à explorer, à cheminer ensemble. Mmh, donc, vous lancez votre entreprise aujourd'hui
2: ouais. ah ben Donc, on est très très heureux d'être, ouais, d'être là avec vous aujourd'hui, Jean-Michel. Et, et alors, ça va fonctionner comment vous, avez, euh, vous travaillez avec d'autres personnes
6: alors Pour l'instant, je suis en solo, mais mm-hmm. j'ai, j'ai déjà des demandes de collaboration. D'accord. Euh, à, après, au niveau des, des personnes qui, euh, qui souhaitent un petit peu en savoir plus, euh, vous pouvez aller sur lecanadien.fr, hein, le canadien. Euh, et euh, et de, je fais du distanciel aussi, pas besoin d'habiter dans, dans mon coin. Euh, je peux faire du téléphone, du visio, euh, sinon en, en personne, je peux même me déplacer tout dépendant du mandat. Donc, euh, oui, il oui, n'y a pas de, de souci pour ça. Je Et
3: me a, priori, de a priori, ouais. qui fait appel à vous Ce sont des particuliers ou ce sont des entreprises qui veulent un mieux-être euh, chez, pour leurs employés
6: bah, Écoutez, je, je m'adresse aux deux. Au, au ouais. Québec, je travaille pour, des, euh, pour la, la compagnie numéro 1. Euh, dans, dans le secteur euh, du, de la réadaptation euh, au niveau des, des, des burn-out professionnels, donc pour des compagnies d'assurance, pour des banques. Euh, donc ça c'est ma, c'est ma spécialité. Après, euh, oui, les, les particuliers, ça marche toujours super bien parce qu'on a on a plus de, euh, plus de jeux euh, en, ensemble pour, pour pouvoir explorer, moins de rapports à taper. Mmh. <rire> donc ça, ça peut être toujours plus intéressant. Ouais.
2: Et euh, comment vous vous agissez concrètement avec une personne qui vient vous voir, qui a fait un burn-out Quelle est la la procédure que vous mettez en place
6: La procédure que je mets en place, c'est d'abord on fait une anamnèse qu'on appelle, donc on va va voir l'historique de la personne. Euh, en général, et avec les petits indices qu'elle, qu'elle va me donner ici et là, euh, je vais construire des outils avec cette personne-là, et pas forcément essayer de mettre un carré dans un rond ou inversement. Ah oui. euh, mmh. Donc euh, voilà, c'est, c'est le côté, euh, le côté un petit peu intuitif et créatif que je vais amener dans, dans le processus, et, et ensemble on, on va cheminer avec, euh, avec vraiment, euh, comment dire, avec des couleurs très personnalisées. Donc, c'est ça qui fait vraiment. Des couleurs. C'est-à-dire... Oui, oui, ouais, bah, des, des couleurs, c'est-à-dire que la, la, la personne va, va me dire « Ok, ça j'aime, ça j'aime moins, euh, ça j'ai essayé, ça ne va pas, ça j'ai essayé, vraiment j'adore ». Donc on, on va à chaque fois prendre, prendre les chemins qu'elle elle aura balisés mmh. elle-même à travers les expériences qu'elle se sera faites avec les outils que je vais lui proposer. Donc plus elle, ça, elle va s'approprier les outils, plus on va pouvoir cheminer ensemble de manière efficace. Et, Et c'est prend... pour ça que ça prend beaucoup moins de temps.
2: Et donc justement, ça prend combien de temps
6: mais euh, pour sortir en, en d'un moyen, burn-out vous, Pour sortir. Alors, c'est, alors c'est vraiment c'est très variable. Hein, mais je vous dirais qu'en en, huit en, en, en semaines, déjà, on voit des, des améliorations vraiment significatives.
2: Mmh. Et, et les gens continuent à travailler pendant ce temps-là Ou ce sont vraiment des gens qui sont sortis de
6: leur travail euh D'habitude, ils sont en arrêt. D'habitude, ils sont en arrêt. Après, oui, on peut faire de la prévention aussi. C'est des outils différents. Donc, bon, c'est vraiment personnalisé.
2: Jean-Michel, ça s'exprime comment le burn-out Parce que c'est un mot qu'on emploie tout le temps, un peu à à tort et à travers. euh, C'est une sévère dépression. Mais une fois qu'on a dit ça, ça se manifeste comment
6: Euh, Il y a a plusieurs, euh, puis je je suis d'ailleurs content de de passer à cette heure-là du matin, c'est souvent d'ailleurs au niveau de de l'insomnie, des troubles du sommeil, que ça va se passer. Euh, Vous savez, la petite boule qu'on a dans la gorge juste avant d'aller au travail, on se sent plus utile, euh, on a un petit syndrome de l'imposteur, on on sent que les jours se suivent et se ressemblent très étrangement, on se sent plus à sa place... euh, euh, on est tout le temps fatigué, euh, et donc bon, c'est, et puis ça, ça, peut, ça peut être d'autres choses qui des fois sont, sont plus lourdes au, au niveau, au niveau des, des symptômes, mais en, en général ça ressemble un petit peu à ça, alors si vous vous reconnaissez là-dedans aussi, euh, je ça euh, aux auditeurs bien évidemment, pas à vous, parce que bah, vous êtes on, on, de faire ce que vous faites. On, mais... a, on a beaucoup <rire>
2: d'auditeurs qui effectivement sont insomniaques, ouais, alors il y a... Il y a tous les profils. Mais...
8: Est-ce que c'est forcément ouais, une grosse, dé- une grosse euh, dépression, d'ailleurs Est-ce que ça ne peut pas être... Il euh, y a des burn-out qui sont plus courts que d'autres, non
6: Tout à fait, tout à fait oui, oui. C'est pour ça que des fois, ça peut varier entre, entre un mois de traitement, entre guillemets, et, et des fois, euh, mm-hmm. plusieurs mois. quoi. Euh, tout dépendant aussi de, de, de la volonté à, 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 qu'a la personne à se lancer... Euh, Accord perdu dans, dans, dans les outils, des fois qui sont un petit peu en dehors de la boîte que je peux proposer. Donc, voilà euh, ouais, c'est définitivement vraiment euh, euh, très, très personnalisé et personnalisable bon. tout ça. Et voilà. j'imagine que ce n'est pas remboursé par la Sécu Malheureusement non, mmh. malheureusement non. Mais bon, je, je me dis que pour euh, que, que les gens qui, qui prennent leur santé mentale vraiment sérieusement et à cœur, ben. Et et puis, aussi, en passant, j'offre des des tarifs préférentiels pour les personnes à faible revenu ou en précarité. Parce que c'est pas, ça doit pas être un truc de riche, quoi. De pouvoir se permettre une bonne santé mentale. Je pense que c'est quand même essentiel. Donc, euh, je fais mon possible de mon côté. Après, malheureusement, non, la Sécu ne le rembourse pas pour le moment. Ben,
3: Bel objectif. Je vais revenir à votre parcours. Parce qu'on a souvent des des auditeurs qui habitent l'étranger et qui veulent pas revenir en France. Vous, vous êtes revenu en France pour quelles raisons? Si c'est pas indiscret, hein, évidemment.
6: C'est absolument pas indiscret. Bon, je vais vous faire la version courte, hein, parce que ouais. sinon vous allez me détester. <rire> et, et ça, non,
3: mais on vous comprend, <rire> ça c'est sûr. <rire> ah,
6: c'est parfait, c'est parfait. Non, mais dis- disons que j'ai eu une année 2022 assez particulière, euh, dans le sens pas belle du tout. D'accord. Euh, et puis, euh, puis voilà, bon, hein, les. Euh, euh, les, les parents ne rajeunissent pas, euh, on, et puis c'est, c'est d'être loin de sa famille, à un moment donné, ça, ça, ça rentre un peu dedans. Là. Ouais, exactement. Donc, euh, donc c'est, c'est, en, c'est en gros pour ça. Puis, mmh. un, puis, un nouveau départ, ça fait toujours du bien.
2: Oui, tout à oui. fait. Et donc, vous avez fait de l'improvisation, alors, euh, au Québec Tout à fait. Donc, tout ça veut dire à que vous avez fait, fait du, du, quoi, du spectacle mmh.
6: Alors, oui, on avait plusieurs volets. On avait le volet spectacle, évidemment. On avait le volet formation. On avait le volet euh, solutions aux entreprises où on amenait les outils de l'improvisation dans les entreprises pour pouvoir procéder à une meilleure communication entre les différents départements. On peut parler de leadership aussi, comment retenir une attention, ce genre de choses-là. Donc il y a plein de techniques que cette discipline merveilleuse-là peut amener à tout le monde, finalement, à tout un chacun. Ce ne bon, pas des choses qu'on apprend à l'école, forcément. Donc voilà. C'est, c'est drôle c'est parce vraiment... que vous avez, vous avez pris un peu l'accent du Québec. Oui. Hein. Un, petit peu, un ouais. petit peu, après 16 ans et demi, on, ouais. on, 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 on prend des petites choses. Falloir... Et je fais un effort, croyez-moi.
3: On <rire> va alors reprendre l'accent du sud-ouest, qui est joli mm. aussi.
6: Ah, j'adore l'accent du mm. sud-ouest. J'adore tous les accents. Oui, c'est magnifique. Donc,
2: pour retrouver euh, votre. Euh, bah, c'est c'est le, le site de votre entreprise que vous nous donniez tout à l'heure, le canadien.fr
6: c'est ça exactement, lecanadier.fr, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, sur Instagram et mmh. sur Youtube. Je fais des petites vidéos euh, gratuites pour, ouais. euh, pour, aider, pour aider un petit peu euh, tout le monde. Donc, voilà.
2: Jean-Michel à Revelle en Haute-Garonne après 16 ans passés au, au Québec. Alors vous avez un, un choix musical qui, qui, qui me plaît beaucoup parce que c'est un compositeur italien, j'aimerais vous entendre là-dessus
6: Écoutez, oui, Ludovico Einaudi, On a oui. Matina, c'est une, c'est une chanson, une musique, pardon, qui, qui, qui est passée dans le film je ne m'en souviens plus déjà. En tout cas, bref. Intouchable. C'est... Intouchable. Intouchable, exactement. Mm. Voilà, merci beaucoup. Et en fait, c'est, c'est une musique qui permet un petit peu de, de, de la méditation, un oui. petit peu de se recentrer et de, de retrouver son enracinement. Donc, c'est pour ça que, que j'ai choisi.
2: Moi, je mets ça pour travailler, si vous voulez tout savoir. Vous travaillez <rire> on écoute Una Matina, Ludovico Enodi c'était le choix le choix de Jean-Michel. Il est 4h52. On est tous zen. Una matina, je dirais Una putito matina.
3: Matin, hein qu'est-ce qu'il dit, le monsieur Le choix de
2: Jean-Michel. On vous souhaite beaucoup de beaucoup de réussite bah, dans votre projet d'entreprise qui est hmm. donc euh, lancé aujourd'hui, Jean-Michel.
6: Ben, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir et été avec nous ce matin. Vous.
2: Bonne continuation. Et puis à bientôt. On prendra des nouvelles. Et vous aussi. Il ben, n'y a
6: pas de souci. Je suis là pour vous et pour vos auditeurs. Merci,
2: Jean-Michel. Il est 4h53. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin. Jimette, ce matin, vous allez nous parler d'un Américain qui a décidé d'être très, très généreux avec des inconnus
8: Oui, ça se passe dans l'état de l'Oregon, au nord-est des états unis Ce père de famille a voulu partager son argent avec ses concitoyens Ça arrive à des gens bien Mais il a voulu être un peu plus original qu'en faisant des dons, par exemple, à des associations L'homme de 38 ans est tout bonnement allé sur l'autoroute. Il a ouvert la fenêtre de sa portière à pleine vitesse. La suite, vous l'a devinez. Mmh. il a déversé 200 000 dollars, soit 182 000 euros en petites coupures sur la route. Bien sûr, des dizaines d'automobilistes se sont arrêtés pour essayer d'attraper un peu de cette manne providentielle. La nuit, on y est même allé à la lampe torche pour trouver un billet à oublier. Et le lendemain, certains en cherchaient encore. Peine perdue, a expliqué le lieutenant Jim Andrews à nos confrères de ABC.
9: Ils n'ont pas réussi à retrouver les billets Donc ce sont les premières personnes qui sont arrêtées Qui ont ramassé, ont fait le boulot de nettoyage
8: Voilà, ils ont tout ramassé d'un seul coup ouais. En une après-midi, les 182 000 euros ont été attrapés Mais le hic, eh bien, c'est que l'homme en question N'a pas demandé la permission à sa famille Et oh là comme là. l'argent était sur un compte partagé Il avait tout à fait le droit de tirer les 200 000 dollars Et les, de les déverser dans la ouais. rue Mais bah, le problème c'est que la famille est furaxe Et elle demande aux personnes qui ont récupéré les billets de les rendre à la police de l'État de l'Oregon. Car, dit-elle, elle en aurait besoin. Mais 38 ans, cet homme-là Oui.
2: Mais euh, il doit être richissime pour euh, se débarrasser Ou de fou. 200 000 dollars comme Ou ça, fou. non Ou alors fou Je pense
8: Peut-être. qu'il est très enthousiaste.
2: <rire> Merci beaucoup, Guimet. On écoute un extrait de Laurent Gérard. C'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
10: Bonjour Marine Le Pen.
11: Bonjour madame.
10: Oui, le Conseil constitutionnel a donc validé la réforme des retraites d'Emmanuel Macron.
11: Quel coup de théâtre hein <rire> Je ne m'y attendais pas du tout. Ça m'a autant surpris que le jour où j'ai appris que l'eau s'amouille et que les moustiques pique.
12: Vous vous y attendiez
11: donc. Mais enfin madame, il suffit peur. de regarder... <rire> qui siège au Conseil constitutionnel. On mmh. a Juppé qui a passé sa vie à essayer de nous faire bosser plus longtemps. Et Laurent Fabius, qui a plus de casseroles au cul qu'il y en, qui en a dans la cuisine de Cyril Lignac. <rire> On se doutait bien qu'il n'allait pas à contredire Emmanuel Macron.
12: Ah oui, c'est pas faux. Et quelle va être votre riposte
11: Eh bien, dans un premier temps, je vais finir mon télé-sette jeu spécialement fléché. Mmh. Ensuite, je jouerai avec mes chats, madame. Et j'enfoncerai le clou en préparant un clafoutis aux poires, madame.
13: Ben, je je comprends pas bien
11: là. Mais c'est pourtant simple. Madame, moins j'agis, plus j'engrange des points. Je vais donc continuer à ne rien foutre. Et en 2027, à moi de l'Élysée, madame. Laurent
2: gira tous les matins 9h 10 sur RTN On vous, écoute vous Renaud. Laisse béton, un grand classique.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
14: J'étais tranquille, j'étais peinard. A au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça. T'as des bottes mon pote, elle me botte. Je parie que c'est des Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une baigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grôles. J'étais tranquille, j'étais peinard, à couder au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle, d'un blouson mecton, pas bidon moi je me les gèle sur mon scooter, avec sa chérie, un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel, et je te avec ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une baigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette C'est arrêté le long du trottoir, et ma regarde est bête. Tu as le même blue jean que James Dean, qui arrête ta frine parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise à grand coup de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton M'a filé une baigne, j'ai filé une mandale M'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard Faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil Sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote Ah, Renault
2: en 1978, laisse béton. Marina, un peu oui. de soleil aujourd'hui alors
3: Oui, sur l'ouest du pays, alors il peut y avoir ce matin des brumes, des brouillards, notamment sur le nord-ouest quelques passages nuageux ça va se dissiper et au fur et à mesure de la journée, ce sera une belle journée d'ailleurs, ensoleillée. il peut y avoir des passages nuageux mais ça restera très lumineux de la Bretagne à la Normandie, des pays de la Loire à la Nouvelle-Aquitaine, il y a juste au pied des Pyrénées, on pourra avoir quelques averses dans l'après-midi il fera beau aussi sur l'ouest de la région centre-val-de-Loire, l'ouest des Hauts-de-France l'ouest de la région parisienne en revanche, le vent rev actualité, rafale à 40-50 km par heure, surtout sur le, les côtes de la Manche et, et le nord-ouest du pays, donc avant un petit peu frais. En allant vers l'est, c'est l'inverse, si vous avez quelques éclaircies ce matin, ça ne durera pas, le ciel va s'ennuager par l'est avec une dégradation en cours d'après-midi, donc pas ce matin mais en cours d'après-midi donc un ciel de plus en plus nuageux du Grand Est à la Bourgogne Franche-Comté en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes Paca-Corse et d'ailleurs du massif central aux Alpes et au relief Corse on pourrait avoir des averses voire des impacts de foudre il neigera cet après-midi sur les Alpes à partir de 1800 mètres ça ira jusqu'à l'ouest du centre Val-de-Loire, l'ouest des régions Hauts-de-France et régions parisiennes donc voilà une France un petit peu partagée en deux
2: Et les températures
3: Alors les températures seront de saison. cet après-midi entre 12 et 21 degrés, 13 au Havre, 14 à Lille vous aurez 15 degrés à Clermont-Ferrand à Nevers et à Aurillac il fera 16 à Dijon et Biarritz, 17 pour Paris 17 pour Strasbourg, Besançon et Lyon 18 attendu à Agen, à Bastia 19 à Nice et à Toulouse 20 degrés pour Marseille et Montpellier et 21 à Nîmes
2: Merci beaucoup Marina, c'est l'anniversaire de Laurent Baffi aujourd'hui, il a 65 on a le temps d'écouter une petite blague ah, de oui, Laurent oui, Baffi oui, dans les toujours. grosses têtes, bah oui Il y a une femme comme ça
15: qui qui habite dans une tour, vous connaissez l'histoire Allez-y Alors elle s'écoule à un bain, elle ouvre son courrier, elle découvre une lettre de son amant qui lui explique qu'elle la quitte. Alors elle est désespérée, elle ouvre la fenêtre, 27 étages, elle saute et elle, elle se fracasse sur le sol, morte, mais nue et sur le dos. Il y a un attroupement, puis il y a un monsieur un peu gêné qui voit le corps, il prend son chapeau, et il met son chapeau sur le sexe de la femme par décence. Les pompiers arrivent, chef des pompiers dit « Poussez-vous, poussez-vous » Il regarde le corps, il fait « Bon, il regarde le chapeau, il fait « Il faut d'abord dégager le monsieur. <rire>
2: » Laurent Baffi, dans les grosses têtes. Bon anniversaire oui. à lui. Vous écoutez RTL, il est 5h. Jérôme Florin, RTL Matin. 100 jours pour se relancer et tenter de tourner la page des retraites. Emmanuel Macron veut retrouver un élan national et tend la main au syndicat qui dénonce un discours vide, un discours couvert par des bruits de casseroles dans de nombreuses villes de France. Hier soir, analyse et réaction dans un instant. Dans l'actualité également, la colère des proches des victimes du Rio Paris, Air France et Airbus relaxés. Près de 200 morts en 3 jours, le bilan s'alourdit au Soudan. Et puis le duo Vanessa Paradis et M qui se reforme. Vous entendrez les confidences de Mathieu Chéditz. Sur RTL.
1: RTL. matin.
2: Mais tout d'abord, ce témoignage, témoignage RTL d'une randonneuse qui a cru sa dernière heure arriver. Elle a passé 3 jours et demi et 4 nuits, bloquée par une tempête de neige dans le massif de Beldone, en Isère. Elle était partie pour un raid. Surprise par le mauvais temps, elle s'est réfugiée dans une petite cabane de montagne. Et quand je dis petite, c'est 4 mètres carrés. Les secours l'ont délivrée dimanche matin. Aurélie Dutertre, 46 ans, raconte à Serge Puyot. C'est un document RTL.
16: Dans la nuit, il commence à neiger, j'essaie de ressortir, et là, impossible de sortir. Et en fait, avec le vent, ça avait mis une grosse masse de neige devant la porte. Je pousse, je pousse de toutes mes forces, je me dis, putain, mais c'est pas possible, quoi. Tu vas pas rester coincé là comme un rat. Et j'ai été congelée. Je voyais ce, cette neige qui ne faisait qu'augmenter, euh, qui finissait par euh, me dire bah, « tu vas être complètement ensevelie ». Je me voyais enterrée vivante. Je me suis même dit euh, vulgairement bah, « je vais crever là ». En fait, c'est mon tombeau. Dimanche matin, je me suis dit euh, « bon, bah, je vais redécouper encore un petit bout de couverture de survie que je vais faire passer dans l'interstice en haut de la porte, qui va s'envoler. Donc ça, je l'ai fait quand j'entendais l'hélicoptère qui tournait. Finalement, c'est ça qui m'a sauvée, puisqu'ils l'ont vu de l'hélicoptère. Quand ils sont arrivés, oh là là, c'était un... j'y croyais pas. Je me suis mise à pleurer à gros sanglots. Voilà, ils ont déneigé, 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 déneigé. Il y avait deux mètres de neige devant la porte. Il me restait un centimètre et demi pour respirer, quoi. Les secouristes, ils ont halluciné. Hein. Et merci encore à eux, ouais, parce que sans eux, bah, je serais morte.
2: Incroyable document RTL signé euh, Serge Puyot. Témoignage et explications à retrouver en longueur à 7h15 tout à l'heure dans RTL Événement.
3: Dossier suivant. Emmanuel Macron a tenté hier soir de tourner la page de la réforme des retraites. Hein. 13
2: minutes d'allocution télévisée où le dossier brûlant des retraites a été euh, rapidement évacué. Pas de vrai mea culpa, mais un mince regret, presque du bout des lèvres. Cette
0: réforme est-elle acceptée A l'évidence Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé. Et je le regrette, nous devons en tirer tous les enseignements. J'ai entendu dans les manifestations une opposition à la réforme des retraites. Plus généralement, c'est une colère qui s'est exprimée. Colère face à un travail qui, pour trop de Français, ne permet plus de bien vivre. C'est aussi une colère parce que certains ont le sentiment de faire leur part, mais sans être récompensés de leurs efforts. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique. La réponse ne peut être ni dans l'immobilisme ni dans l'extrémisme.
2: Et Emmanuel Macron de proposer un nouveau pacte social aux syndicats pour parler travail et salaire notamment. Jean-Luc Mélenchon dénonce un président complètement hors de la réalité. Marine Le Pen, elle, fustige une pratique déconnectée, solitaire et obtuse du pouvoir. Même colère chez les syndicats. Écoutez Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, invité de RTL soir.
17: Quand on s'attend à rien, on n'est jamais déçu. U. Et pourtant, avec ce président de la République, et surtout sur ce sujet précis des retraites, on est déçu quand même. Voilà. Donc franchement, on a eu un plaidoyer reprenant tous les éléments de langage qui, depuis 6, 7, 8 mois, et qu'on avait signalé ne ne fonctionne pas dans l'opinion publique. Franchement, il y a une grande déception dans cette prise de parole qui donne le sentiment qu'on veut, euh, voilà, euh, circuler, il n'y a rien à voir, on va passer à autre chose, je vais tout bien faire, comme j'ai reconstruit euh, Notre-Dame, mais sauf que euh, quand on détricote la cohésion sociale et la, dé- la cohésion démocratique. Euh, ça se rebâtit pas comme une cathédrale avec euh, juste de la volonté et quelques, et quelques engagements.
2: Quoi. Et Emmanuel Macron s'est donné 100 jours 100 jours pour rebâtir la confiance
9: et engager la suite
2: du quinquennat, William Galibert.
9: C'est ça, 100 jours, ça nous mène à peu près au, au 14 juillet, 100 jours. On a compris que c'est le délai qu'Emmanuel Macron donnait à Elisabeth Borne pour mettre en place la suite. Une loi sur le rapport au travail, une réforme du lycée professionnel, des projets aussi sur l'immigration. En clair, pour l'essentiel, c'est vraiment le programme présidentiel avec lequel il a été réélu il y a un an. C'est ça la suite et c'est ça qu'il a déroulé hier soir. Il y a quand même quelque chose qui interpelle, c'est le choix de l'expression. Les 100 jours, c'est certes le retour triomphal de Napoléon au pouvoir après l'île d'Elbe en 1815. Mais ça s'est terminé par la débâcle de Waterloo et par la chute de l'Empereur.
2: Alors, les Français sont-ils prêts à passer à la suite La page des retraites est-elle tournée Quel est votre état d'esprit ce matin euh, Après cette intervention d'Emmanuel Macron, on vous attend au 32 10. Et avec nous à 6h15, Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Puis à 7h40, le, la parole sera au ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui sera l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL.
3: L'allocution présidentielle a été couverte un peu partout en France par des concerts de casseroles.
2: À Paris notamment, plusieurs centaines de personnes réunies devant la mairie du 11e arrondissement à Marseille, rassemblement sur le Vieux-Port avant de se diriger vers l'hôtel de ville des manifestants aussi à saint étienne Rennes, Caen et Strasbourg entre autres avec des feux de poubelle et des vitrines brisées, l'ONG altermondialiste mondialiste Attaque qui avait appelé à ces casserolades, a recensé près de 300 rassemblements un peu partout en France vous écoutez RTL, il est 5h06
3: dans l'actualité également, la colère des familles des victimes du Rio-Paris
2: près de 14 ans après le crash qui avait fait 228 morts le tribunal a relaxé Airbus et Air France s'estimant que leur culpabilité n'avait pas pu être démontrée. Ophélie a perdu son frère dans l'accident.
18: Moi, j'ai un sentiment d'injustice je... parce qu'effectivement, c'est les mots de responsable qu'on a entendus. On nous a dit il y a des fautes et pas qu'une cher bus et cher France. Donc, c'est vrai que pour nous, il y a une vraie incompréhension comment aujourd'hui les sociétés peuvent commettre des fautes. On nous le dit. Sans ça, ce serait sûrement pas arrivé. Et pour autant, on nous dit relax. Alors, j'avoue que... Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre la justice de mon pays.
2: Propos recueillis par Cindy Hubert. Tout ça pour ça, c'est ce que nous dira Alba Ventura dans son édito. Un point, c'est tout à 7h moins le quart. Dans l'affaire des pizzas buitoni contaminées par la bactérie E. coli, Nestlé indemnise ses victimes. 63 familles sont concernées par cet accord dont le montant n'a pas été dévoilé. Des dizaines d'enfants avaient été contaminés. Deux sont morts. Au Soudan, le bilan s'alourdit. Près de 200 morts en trois jours. Depuis samedi, les combats font rage entre les partisans des deux généraux aux commandes depuis le putsch de 2021. On a appris aussi hier soir que l'ambassadeur de l'Union Européenne avait été agressé chez lui à Khartoum, dans la capitale. Plusieurs ONG ont décidé de Suspendre leurs activités sur place et ça c'est une catastrophe dans ce pays où la faim touche près d'un habitant sur trois.
3: Le football place au quart de finale Retour de la Ligue des champions
2: L'AC Milan se déplace à Naples Milan a l'avantage après, l'avoir, après avoir fait 1-0 à l'aller. Et de son côté le Real Madrid Tenant du titre et fort d'une victoire 2-0 À l'aller, joue sur la pelouse de Chelsea
3: Et on finit en musique avec des retrouvailles
2: Vanessa Paradis et Mathieu Chédid, M qui ouvre ce soir le printemps de Bourges 47 e édition Travaille sur de nouveaux titres pour la chanteuse Qui publiera son 8 album l'an prochain Les deux artistes avaient déjà interprété ensemble Il y a une dizaine d'années maintenant Le très réussi, la scène M et Vanessa Paradis Se sont donc remis à travailler ensemble Comme le révèle sur RTL Mathieu Chédid.
19: Pendant le confinement, je sais plus quand, enfin bref, il y a quelques temps là, on a, on a travaillé un peu sur des nouvelles chansons. Mais je sais pas pourquoi, pour, pour quand, mais euh, on adore faire des choses ensemble. Et sincèrement, euh, on a fait des belles choses des, là, qui sont dans un tiroir. Je pense que ça existera un jour parce que c'est vrai qu'on a cette fusion, cette fraternité et cet amour inconditionnel l'un pour l'autre. C'est comme une petite sœur en musique. Oui, vraiment. C'est une icône, c'est une artiste incroyable, c'est une magie quoi. Sa, sa voix et sa sensibilité est rare, ça court pas les rues.
2: Mathieu Chédide avec Steven Bellery et Julien Cellier, entretien retrouvé dans RTL Soir, toute la semaine dans l'émission d'ailleurs un invité du printemps de Bourges vers 18h30, le festival commence donc ce soir et c'est jusqu'à dimanche vous écoutez RTL, il est 5h09 on salue Micheline sur le groupe Facebook de l'émission, elle est en Savoie, il pleut mais je retrouve le soleil avec RTL et
3: eh bien vous parliez du printemps de Bourges c'est parti pour le printemps de Bourges, nous dit Sébastien qui est à bout justement et qui nous donne la température sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, 7 degrés en ce moment à Bourges. Du côté de vos SMS, on a Jean-Raymond qui a un ciel couvert et un petit peu de brume, brume à Valenciennes avec 7 degrés. Un peu de brume aussi à Ronchin dans le nord et 7 degrés, c'est Nicolas qui nous écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Pour lui, aujourd'hui, c'est télétravail, mais à l'écoute de RTL. Et puis, notre fidèle Jeanne qui est à Dijon, 8,5 degrés en attendant le camion de livraison, un café et bien sûr, elle nous écoute. On termine par Jean-Michel qui c'est à tour. le ciel est clair
1: et il fait 8 degrés.
2: Merci beaucoup Marina, il est
1: 5h10. Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Une chanson,
2: une histoire avec une artiste dont vous connaissez bien sûr le nom, sans doute le prénom, mais peut-être pas la musique. C'est Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, avec Let Down, chanson extraite de son premier album sorti en 2020. « Wilted », ça veut dire fané. Un disque assez sombre, mais où se révèle tout le talent de la jeune femme âgée aujourd'hui de 25 ans. Elle mettra longtemps à se remettre de la disparition de son papa. Sa vie est très compliquée, elle tentera de mettre fin à ses jours. Et ce premier album est une thérapie. « La musique m'a sauvée », dit-elle. Paris Jackson écrit et compose elle-même ses propres chansons à la guitare. Euh, elle le dit, elle a pris une dizaine d'accords seulement sur Youtube quand elle avait 13 ans. et Je joue toujours les mêmes, mais ça me suffit pour écrire des chansons, dit-elle. Sa référence musicale absolue, alors c'est pas son père, Michael Jackson, mais le groupe Radiohead et son chanteur Tom York. S'il y a un artiste auquel elle aimerait ressembler par-dessus tout, c'est lui. Elle l'a découvert tardivement. Euh, le rock l'a embarqué après avoir été béni à la maison dans la musique classique que son père écoutait tout le temps. Mozart, Tchaïkovski Debussy. Paris Jackson vole maintenant de ses propres ailes. Dans les Elle raconte le deuil, l'absence, ça peut être aussi une rupture amoureuse. Voici Paris Jackson sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
2: La fille de Michael Jackson, Paris Jackson. paroles et musique signées Paris Jackson. Elle a 25 ans aujourd'hui, il est 5h15 sur RTL. et matin, Jérôme Florent. RTL, il est 5h17, Emmanuel Macron se donne 100 jours pour agir. C'est son engagement pris hier soir dans son allocution. 100 jours et trois chantiers annoncés, un nouveau pacte de la vie au travail qui passe par les salaires. Deuxième chantier, rénover l'ordre républicain et démocratique. Enfin, troisième chantier, mieux vivre, désengorger les urgences et faire de l'éducation nationale l'une des meilleures d'Europe. Chacun d'entre vous avait un rôle à jouer.
0: Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté, d'action d'expérimentation de pouvoir d'initiative et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan
2: et sur la réforme des retraites le président a constaté qu'il n'y avait pas eu d'adhésion des français il assure qu'il va entendre la colère des français réaction de Laurent Berger le secrétaire général de la CFDT tout ça Pour ça, ce que l'on attendait n'était pas du verbe, mais des actes. Il y a une meurtrissure dans le pays. Fin de citation. Et puis cette info RTL, le renseignement territorial, alerte sur une manifestation à haut risque le week-end prochain, trois semaines après les violences de sainte soline Les autorités ont peur d'un nouvel affrontement. Selon la note que RTL s'est procurée, c'est le projet de construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse qui est visé ce samedi. Jusqu'à 2000 personnes ont prévu un rassemblement contre ce chantier.
1: Votre avis compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au
1: 32-10. 50 centimes la minute.
2: Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu hier soir dans son allocution On attend vos réactions ce matin au 32-10. Et
3: nous allons poser la question à un retraité à Rouget en Loire-Atlantique. Bonjour Henri.
2: Bonjour Henri.
7: Bonjour Jérôme, bonjour Marina.
2: Quel âge sans indiscrétion, puisqu'on parle beaucoup d'âge de départ à la retraite Est-ce que vous êtes...
7: Ouais bah j'ai 63 ans, je suis parti à la retraite à 62, oui. parce que j'étais en invalidité, autrement je ne serais parti qu'à 64. D'accord. Mais quand, en fait quand j'ai commencé à travailler c'était 65, mais bon. Mm. Et je crois que le problème il n'est pas tellement là, il fallait faire une réforme des retraites, mais je crois que la réforme par point que Macron lui-même avait demandé dans son premier mandat oui. était plus logique, et que Berger a raison, c'était ça qu'il fallait faire. Mais bon, euh, je ne suis pas d'accord avec les manifs pour autant
2: Alors, vous, vous l'avez regardé hier soir Allocution plutôt courte hein, euh, et C'est assez inhabituel pour lui euh, 13 minutes euh, Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a entendu la colère des français
7: non, 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 non non. J'ai, j'ai trouvé que c'était, creux, c'était court Mais il n'avait pas grand chose à dire Il a dit qu'il avait vu qu'on avait dit que les français étaient en colère Les français étaient en colère hmm. Bon, ben bah, il, d'accord Il a vu qu'ils étaient en colère Ça ne change rien euh, derrière il nous annonce on sait pas quoi puisqu'il annonce des choses avec tout le monde il n'y a, a pas d'idée bon on espère que c'est Elisabeth Borne qui va nous donner le shoot le parce que là pour l'instant mmh. il n'y a qu'une vision globale je voudrais que tout le monde soit beau et gentil mais à, est-ce qu'il, est-ce, sport, est-ce qu'il aurait mieux fait de se taire je
8: veux dire il, il y avait quand même un intérêt à ce qu'il parle selon vous
7: ben, peut-être mais pas pour dire ça euh, il aurait dû que... dire bon la réforme des retraites euh, elle ne plaît pas à tout le monde on va pas la retirer, mais on peut encore la modifier, on peut apporter porter des nouvelles choses, on peut... Et puis bon, je sais pas pourquoi, il s'est accroché à 64 ans, il aurait dit 43 ans et demi de cotisation pour tout le monde, Basta. Ben celui qui commence à 16 ans, ben il finit plus tôt, puis celui qui commence à 25, il finit plus tard. C'est mmh. tout. C'est... Pourquoi il s'est bloqué sur une question d'âge c'est stupide, c'est idiot. Vous pensez qu'il y a une forme
2: d'orgueil chez lui non, je de, crois de, que... de fierté, en tout cas, de dire euh, j'ai dit que je ferais, je fais
7: oui, mais il n'avait pas dit qu'il ferait comme ça. Mais c'est pas une question de fierté. Il n'est pas plus fier, plus orgueilleux que les autres hommes politiques de gauche, de droite, ou tout ça, ils sont tous pareils. Ils sont complètement con- déconnectés des réalités. Mélenchon, euh, Marine Le Pen, euh, les Lair, les Écolos, euh, là, j'entendais parler d'une grosse manifestation. Vous avez annoncé dans oui. votre journal, là encore, euh, oui. catastrophe, bon, c'est... ils cassent pour le plaisir de casser. Bon, j'ai entendu... Ah, ah mais
2: Henri, Henri, Ankara, Henri, est-ce que vous êtes là Non. Est-ce a... Henri, vous nous entendez Oui, oui. Oui, ça va coupé. Ce qui est intéressant, c'est que vous les mettez tous dans le même sac, finalement, les, les, les politiques. Vous avez euh, mis dans le même sac euh, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, euh, Emmanuel Macron. Vous dites, euh, ils sont tous déconnectés.
7: Oui, je crois qu'on n'a pas le pire de tous actuellement à la tête de, de la France, mais, mais qu'ils sont tous déconnectés des réalités. Ils ne se rendent pas compte. Moi, j'ai 660 euros de retraite. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Ils ne savent pas. 660 euros, c'est ce qu'ils dépensent dans la journée.
2: (rire) Ça, ça je ne sais pas. Mais mais en tout cas, vous avez avez peut-être raison. Ils n'ont pas toujours conscience peut-être de la réalité de ce que vivent... Les gens, euh, malheureusement, merci de, de votre avis euh, Henri, on peut continuer à débattre de ce sujet ce matin au 32 10. n'hésitez pas, vous aurez encore la parole dans une, euh, une petite demi-heure maintenant. Merci Henri, bonne journée. Merci, merci à vous, bonne journée. Merci, il est
1: 5h22 sur RTL. RTL, vivre ensemble. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent. RTL, nous sommes le mardi 18 avril et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin.
1: On vous en reparle.
2: Et on part en Suisse ce matin où a lieu une vente aux enchères un peu spéciale. Un squelette de T-Rex qui est mis en vente à la maison Colère à Genève. Estimation entre 6 et 8 millions d'euros. C'est l'occasion de rappeler les meilleures découvertes archéologiques et surtout les plus insolites.
20: La BBC rapporte qu'une équipe de recherche a trouvé une masse blanchâtre solidifiée dans la tombe de Phtames, un officiel égyptien de Oran du XIIIe siècle avant Jésus-Christ.
8: Invie aux amateurs de fromage corsé celui-ci peut concurrencer le casu marzu ce fromage au vert italien car cette masse blanchâtre contenue dans des jarres est en réalité un fromage vieux de 3200 ans il a été découvert en 2018 dans la nécropole de Saqqara près du
10: Caire
20: les chercheurs disent que c'est la première fois que du fromage d'Égypte ancienne est découvert. Et ça pourrait être le fromage le plus vieux sur Terre. Ce fromage est fait de lait de brebis et de chèvres d'après les chercheurs, mais ils n'en savent pas plus.
8: A priori, le fromage avait un goût très acide, selon le professeur Paul Kinstead, historien du fromage et professeur de chimie. Mais ce fromage contenait surtout une bactérie potentiellement mortelle pour l'homme. Une bactérie qui est responsable de la brucellose chez les moutons et les chèvres. C'est là aussi la preuve la plus ancienne de son existence sur Terre. Autre Découverte planante Un sac au contenu insolite découvert en 2019 C'était en Bolivie Oui, dans la région de l'Altiplano du Lipez à 4000 mètres d'altitude Des chercheurs ont mis la main sur un sac en cuir Pas tout jeune, qui en dit beaucoup Sur les pratiques ancestrales des Boliviens
21: on va en Bolivie, où la découverte d'un sac vieux de 1000 ans révèle les pratiques de consommation de stupéfiants des autochtones sud-américains. L'analyse chimique révèle qu'il savait produire des hallucinogènes, des pratiques qui sont restées des rituels encore
22: aujourd'hui.
8: Qu'à cocaïne, feuilles de coca, mais aussi tubes d'inhalation ou encore tablettes pour réduire en poudre les feuilles. En fait, ce sac en cuir appartenait à des chamans boliviens. Les
21: chamans de, de la culture Tiwanaku vivaient il y a plus de 1000 ans dans la zone qui est aujourd'hui entre la Bolivie, le Pérou, l'Argentine et le Chili.
0: Ils consommaient des
21: psychoactifs et des hallucinogènes en utilisant des objets stylisés pour les inhaler. Les archéologues ont découvert ces habitudes en découvrant ce sac.
8: Cette découverte a lieu dans une grotte où on a également découvert des traces d'ayahuasca, des plantes qui ne poussaient pas dans les Andes, la preuve d'échanges commerciaux en Amérique du Sud.
2: Et puis à cette découverte... Faites complètement par hasard en Suède.
8: Oui, c'était en avril 2021, un cartographe amateur, il s'appelait Thomas Carlson, était en train de se promener en vue d'une course d'orientation et il trouve par terre ce qui ressemble d'abord à des câbles, alors il croit trouver une lampe, c'était en réalité un trésor vieux de 2500 ans, datant de l'âge de bronze. Collier, bijoux, épingles, vêtements L'inventaire que vous entendez en suédois Désolé, je n'ai pas réussi à le traduire Montre la cinquantaine d'objets trouvés par Thomas en pleine nature Du côté de Alingsas au sud-est de la Suède Des objets à l'air libre, Sûrement déterrés par des animaux sauvages
2: Eh ben dis donc, merci beaucoup Guillemette. Moi aussi j'ai fait une drôle de découverte archéologique En vidant les nos Vieux tiroirs là, ici à RTL, parce qu'on a déménagé il y a quelques, et quelques que jours. Et qu'est-ce jours que vous avez Une trouvé, vieille paire de chaussures à moi.
23: C'est
8: vrai ouais. vous, allez... vous laissez vos chaussures à RTL j'ai laissé une paire de
2: chaussures, c'est oui,
3: c'est ça doit être un jour aussi. de pluie. C'est
8: vrai ouais. ah, Vous êtes trop bizarre. Non, mais quand, tous. On repart, quand on part en reportage, c'est toujours pratique d'avoir une paire de chaussures de rechange. Oui. Tout
2: cela est fort intéressant. N'est-ce il est temps d'ailleurs... de passer aux grosses têtes. Merci beaucoup, Guimet. Les grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec, tiens, tiens,
13: une question littérature. Je vous demande donc à la fois le titre de ce roman et son auteur. C'est un roman qui dresse un tableau d'un quartier de New York. Hein. On reste à oh, New York, ah, York. Ah, oui, pendant York. le premier quart du XXe siècle en Est-ce suivant des serait... individus d'origine complètement différente dont les vies s'entrecroisent. Manhattan Transfer de Dos Passos oui. Manhattan Transfer ah, de John Dos Passos. Excellente réponse ah, bon. de Rosine Bachelot. Ça, c'est bien, Roselyne. Merci. Mais, ah, non, elle, bah, ça, c'est ah, de la culture. Elle n'a ah, pas euh... été ministre de la culture pour rien.
15: Ah, oh, ben... Marc, je crois qu'elle a été ministre des sports aussi, donc ça ne veut rien dire.
2: Vos grosses têtes, chaque jour, 15h30, 18h sur RTL. On vous offre des places pour aller au cinéma cette semaine, pour aller voir la vie pour de vrai. Ça sort demain sur vos écrans, C'est deux... Et avec Danny Boone, avec aussi Charlotte Gainsbourg et Cadmérad. Il y a du beau monde euh, sur cette affiche. C'est un film RTL en salle donc demain. Et pour aller voir ce film et gagner des places, vous appelez le 32-10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places. Bonne chance à tous. 3-2-1, 0 au standard. Kelly vous attend. STL. Marina, un grand classique, une France coupée en deux.
3: Oui, c'est vrai, ouest-est. Alors, ce sera surtout cet après-midi, puisque ce matin, c'est un petit peu, voilà, il y a des nuages vers la Manche, vers le massif central, le nord-est, mais vers la Loire, et puis les Ardennes, et sur le tiers-sud, c'est ensoleillé, mais ça ne durera pas comme ça toute la journée. En fait, le soleil va finir par revenir sur une petite moitié est ouest, on va dire, parce que bon, ça va de la Bretagne à la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France, voire l'ouest de la région parisienne et l'ouest du centre Val-de-Loire, jusqu'au Pays de la Loire et puis à la Nouvelle-Aquitaine. Donc là si vous avez des brumes, des brouillards, quelques passages nuageux ça ne durera pas, le soleil va vraiment s'imposer, on aura très très belles éclaircies sur ces régions il y a juste sur l'est des Pyrénées où là ça s'ennuagera avec un petit risque d'averse à signaler sur cette moitié ouest et notamment sur le nord-ouest côte de la Manche jusqu'à la Loire et eh bien avant de nord-est, donc avant un petit peu frais, soufflant entre 40 et 50 km par heure et puis sur l'est, c'est l'inverse si vous avez quelques éclaircies ce matin donc notamment des Ardennes à la Bourgogne, ça ne durera pas les les nuages vont être de plus en plus importants sur cette bonne moitié est. Ça ira jusqu'à Grand Est, l'est des Hauts-de-France, l'est de la région parisienne, l'est de la région centre-Val-de-Loire jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis sur l'Auvergne, Rhône-Alpes-Jura jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse. Là, on pourrait même avoir des averses, parfois orageuses cet après-midi. Et puis de neige aussi vers les Alpes à partir de 1800 mètres.
2: Et les températures
3: Alors, les températures cet après-midi. 12 degrés à Cherbourg, 13 au Havre, il fera 14 à Lille, 17 à Paris, Paris, Strasbourg et Lyon 19 à Nice 20 degrés à Bordeaux et à Montpellier 21 à Nîmes
2: Merci Marina Mardi 18 avril c'est l'anniversaire de Francky Vincent aujourd'hui 67 Vas-y ans Francky, un peu de soleil bon.
24: Fouille
2: bon, bon, bon. de la passion bon. bon, bon, bon. bon, bah, Il chante quand là Francky Vincent Francky,
3: voilà. bon, Là bientôt bon, bon. Francky,
2: ah, mais bon. On va arriver au journal il faut qu'il chante un peu Francky, parce Francky ah bah ben, non, il chante pas On a choisi l'extrait où il ne chante pas. Formidable. Très bon début de journée avec un il est 5h30. <rire>
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour Marina,
2: bonjour à tous Faut-il craindre une sainte Soline bis C'est une information RTL, une nouvelle manifestation samedi est décrite à haut risque par les renseignements.
21: Cette fois contre le projet de construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse rassemblement organisé là aussi par les soulèvements de la terre 1500 à 2000 personnes attendues dont une centaine d'éléments radicaux Pas vraiment de mea culpa sur la réforme des retraites mais une feuille de route tracée par Emmanuel Macron pour les 100 prochains jours. Le président s'est exprimé deux jours après la promulgation du texte, sans parvenir à apaiser ses opposants. Le football, l'AC Milan et son gardien superstar, le français Mike Maignan, veulent une place en demi-finale de Ligue des champions. Et puis, les vacanciers des zones A et B doivent composer avec un thermomètre plutôt frais.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, elle va bientôt compter plus d'habitants que tout le continent européen. L'Inde s'apprête à devenir le pays le plus peuplé au monde et se heurte à une urbanisation chaotique.
1: RTL Matin.
21: Après Sainte-Soline et la manifestation violente pour dénoncer le projet de retenue d'eau, c'est un nouveau rassemblement redouté par les autorités. C'est une information RTL. La manifestation de samedi contre la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulon est décrite comme à risque rassemblement, notamment à l'appel des soulèvements de la terre. Ce mouvement prenant l'écologie radicale et dont le gouvernement a demandé la dissolution. Alors Peut-on s'attendre à un épisode comme celui de Sainte-Soline il y a un mois, Maxime Lévy
15: eh bien, c'est en tout cas ce que craint le renseignement territorial dans une note que nous avons pu consulter. Les agents parlent d'une mobilisation à haut risque contre ce projet autoroutier qui relierait Castres à Toulouse. Entre 1500 et 2000 personnes sont attendues ce samedi dans une zone perdue dans la campagne, en Haute-Garonne, dont une centaine d'éléments radicaux. Des sabotages sont également redoutés sur les chantiers de construction de l'A69. Un mois après les affrontements violents à Sainte-Soline contre le projet de méga bassine, le renseignement territorial craint donc de nouveaux affrontements dans le sud-ouest. Alors que le parcours de cette manifestation n'est pas encore connu des autorités, le préfet, lui, explique être attentif à ce qu'aucune ZAD ne s'implante. De leur côté, les organisateurs présentent dans une lettre ouverte ce rassemblement comme
2: convivial, festif et familial.
21: Information RTL de Maxime Lévy du service Police-Justice.
2: Après trois mois de contestation contre la réforme des retraites promulguée samedi, l'heure des précisions pour Emmanuel Macron.
21: Le chef de l'état s'est exprimé hier soir à où il a très peu été question finalement de la réforme qu'il juge nécessaire tout en affirmant comprendre qu'elle ne soit pas acceptée. Le président a ensuite tracé la feuille de route des 100 prochains jours avec un point d'étape le 14 juillet. Trois caps la justice, le progrès et la volonté de bâtir un nouveau pacte de la vie au travail. Emmanuel Macron a donc voulu apaiser et pour ça il y a mis les formes, William Galibert.
9: Oui, Emmanuel Macron a rangé les mots qui fâchent. Récoutez bien hier soir, pas de petite formule assassine, pas de provocation verbale. Donc, sur le plan du discours, du vocabulaire, on a entendu comment dire, une esquisse d'apaisement. Cette réforme est-elle acceptée À l'évidence, non, dit le président. Il ajoute même, personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette demande de justice sociale. Mais derrière ça... Il n'y a pas vraiment de concession sur le fond. La réforme des retraites était nécessaire, elle sera appliquée et la réforme tout court est nécessaire, nous dit Emmanuel Macron, qui promet essentiellement de continuer à mettre en place son programme avec, euh, entre autres, des textes contre la fraude ou sur l'immigration.
21: William Galibert du service politique de RTL, une volonté d'apaiser. donc, Mais Emmanuel Macron a-t-il séduit les Français Mathieu Lopino, vous avez suivi son discours avec une mère et sa fille à Angers, peu convaincu. Hein.
25: Oui, dès le début de l'allocution, Muriel, secrétaire de 59 ans, et sa fille Noémie, 17 ans, s'agace en entendant le président de la République défendre la réforme des retraites.
26: Il nous fait des belles promesses, comme d'habitude. Pour lui, il a validé la loi, on tourne la page, on passe à autre chose. Il a beau dire qu'il écoute, mais il n'écoute pas. Peut-être qu'il fallait une réforme, mais euh, moins brutale. Qu'est-ce que
25: vous auriez aimé que le président vous dise ce soir
26: Qu'il retirait la réforme, mais j'y crois pas.
25: <rire> Ça vous a fait sourire à
26: certains moments Quand il parle d'augmenter les salaires, le patronat va dire comme quoi, ben, ils n'ont pas de sous. Ils oublient quand même beaucoup la classe moyenne.
11: Et Noémie également, je t'ai vu sourire euh, au... sur l'éducation.
3: Bah, il dit qu'il veut que l'éducation française soit l'une des meilleures d'Europe. Ce n'est pas possible que ce soit
26: au niveau des emplois du temps surchargé euh, ou euh, des programmes.
25: Et sur la forme, Noémie n'a pas été convaincue.
26: Il utilise toujours euh, des tournures spéciales ou euh, des mots euh, plus euh, soutenus.
25: Quoi. Il y a des instants où tu ne comprends pas ce qu'il dit Oui. Muriel et Noémie qui euh, manifeste hein, depuis le début de la mobile contre la réforme des retraites n'ont pas prévu de baisser les bras.
21: Mathieu Lepino à Angers pour RTL et certains eux, n'ont pas choisi d'écouter le président. L'association altermondialiste Attaque appelait à un concert de casseroles devant plus de 300 mairies pour faire le plus de bruit possible contre la réforme. C'était le cas à Paris, à Rennes avec un millier de personnes, plusieurs centaines à Marseille. rassemblement aussi avec des débordements. Ensuite à Lyon notamment où certains ont ensuite forcé une porte de la mairie du premier arrondissement avant de s'y introduire et de taguer ses murs. D'autres ont incendié l'aventure du poste de police de
2: l'arrondissement. Et puis côté politique, un réaction unanime de l'opposition à l'allocution d'Emmanuel Macron.
21: Marine Le Pen parle d'une pratique déconnectée, solitaire et obtuse du pouvoir. Jean-Luc Mélenchon dénonce lui une allocution complètement hors de la réalité, un catalogue de vœux pieux sans remise en cause pour le patron des Républicains, Éric Ciotti. Et puis alors que le président tend de nouveau la main au syndicat et propose de les recevoir pour une série de négociations sans aucun tabou, rien de concret ne ressort du message d'Emmanuel Macron pour le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il concède que son syndicat ira discuter un jour ou l'autre après un délai de décence.
2: L'intersyndicale qui reste ferme sur ses positions et appelle à nouveau à faire du 1er mai une fête du travail avec une mobilisation massive, unitaire et populaire contre la réforme. à 6h15 sur RTL, on sera avec Céline Verzeletti, c'est la secrétaire confédérale de la CGT. Puis à 7h40, le... la parole donc au gouvernement, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui sera l'invité d'Amandine Bego sur RTL.
21: Et à noter que le patronat lui se rend ce matin à 11h, une rencontre avec
2: le chef de l'État. Le GSA demande cette nuit l'arrêt immédiat des combats au Soudan.
21: Ils ont fait plus de 180 morts et 1800 blessés depuis samedi dans les tirs entre l'armée et la force paramilitaire. Au moins deux hôpitaux de la capitale ont été évacués. Les médecins disent ne plus avoir de poche de sang ni d'équipement pour soigner les blessés. Le chef de la diplomatie américaine a lui parlé avec les deux généraux rivaux et demandé un cessez-le-feu. En France, un accord d'indemnisation trouvé entre Nestlé et plusieurs dizaines de familles de victimes après le scandale des pizzas buitonies de l'usine de Caudry. Deux enfants sont morts après avoir mangé les plats contaminés à la bactérie coli.
2: RTL 5h37 en football. On connaîtra ce soir les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
21: Début d'écart, retour à 21h. L'AC Milan est sur la pelouse de Naples après s'être imposé à l'aller, notamment grâce au travail déterminant de son gardien, Mike Ménian, le nouveau patron des cages de l'équipe de France, vrai coqueluche du championnat italien, Philippe Senfourche.
27: Oui, auteur d'un énième arrêt de légende en fin de match, Mike Ménian a encore estomaqué toute l'Italie au match. Oh, le face à Naples. Avant ce soir, les demi-finales de la Ligue des Champions sont en vue pour la Milan. Et le français déjà élu gardien de l'année en Serie A l'an passé fait désormais partie des cadres Rossoneri. Son entraîneur Stefano Pioli le qualifie d'épuisant tellement le nouveau numéro 1 en bleu s'avère être un bourreau de travail. Lui qui a appris l'italien en quelques mois pour mieux s'intégrer à son club. Franck Ravio, l'adjoint de Didier Deschamps, est admiratif.
9: C'est quelqu'un qui a un vrai impact, un vrai rayonnement au sein de son équipe. Il a une faculté admirable d'adaptation, d'intégration.
27: Au point que la légende Gianluigi Buffon s'enorgueillit publiquement d'être le premier à avoir repéré ce talent lors de son passage en France. Christian Vieri, ancien attaquant du Milan, estime lui que la valeur marchande de Maignan est aujourd'hui d'au moins 200 millions d'euros.
21: Philippe Sanfon, chef de la rubrique foot de RTL, n'a placé Milan à 21h en même temps que Chelsea Real et Madrilène tenant du titre vainqueur à l'aller 2-0. Et puis en Ligue 2, Grenoble battu 2-0 par Saint-Etienne en clôture de la 31 e journée.
2: En avril, ne te découvre pas d'un fil. Le dicton n'a jamais été aussi vrai. Et
21: Marina en parlait, hein, le thermomètre ne bat pas de record en ce moment, vous confirmez Marina Oui, il ne bat pas de record. Entre 8 et 15 degrés. Heureusement, parce que sinon le sujet était calme. Oui, bah, hein c'est sûr. Alors que les zones A et B, en tout cas sont en congé mais pas de quoi pour autant décourager ces vacanciers rencontrés par Christian Ponvert sur les bords de Loire à Amboise.
9: Dans les rues d'Amboise, les touristes sont déjà très nombreux malgré la fraîcheur. 7 degrés le matin 16 l'après-midi, Emmanuel et sa fille Héloïse viennent de Strasbourg ils gardent les doudounes. On s'attendait à un peu plus de chaleur, mais par rapport à l'Alsace, c'est pas mal, c'est pas spécialement froid. Au programme, qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui
28: euh, Le château de Chenonceau et le château d'Amboise.
9: Ce temps frisquier ne pose aucun problème à Franck et Annie venus de La Rochelle faire du vélo sur les bords de la Loire.
10: À
26: pied ou en vélo, on peut aussi découvrir pas mal de
8: choses. La nature est belle, elle est verte, pas mal d'arbres en fleurs déjà, c'est quand même de toute beauté.
7: Le pilou est encore clair, puisqu'elle est gonflée par les pluies, donc ça permet de voir le reflet des arbres dedans, quoi qu'on n'aura pas en fin de saison, c'est sûr. Emma est Visite et
9: guide dans les caves troglodytes de Rochecorbon, elle constate que le temps n'est pas un frein. On a cinq départs de visite par jour,
29: c'est quasiment complet tous les jours. Donc je pense que la météo ne les gêne pas, mais dans un sens, ils passent trois quarts du temps dans la cave troglodyte. Donc peut-être que ça ne les dérange pas pour autant qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. La saison s'annonce très bonne. Quoi.
9: Une saison qui démarre bien grâce aussi au retour des étrangers.
21: Christian Porverin en pour RTL. Il faut quand même qu'on dise ce qu'on vient
2: d'entendre, Marina. Parce que... Non,
3: on ne peut pas le dire. <rire> mais, mais Merci
9: beaucoup,
2: Hortense Crépin. Merci
18: beaucoup.
2: Euh... Vous revenez à 7h30, oui, c'est tout à l'heure, belle. en pleine forme et avec le sourire, comme oui, oui. chaque jour. Mais oui, on a le droit
3: à des petites florinates, comme on les appelle. Voilà. C'est petits petit c'est... jeu de, trop trop de mots. Euh... Donc,
2: oui. Trop glodite. Oui, une grotte une maison. Voilà. voilà. Ouais. Bon. Euh, nous avons message... <rire> comment pas... rebondir après ça nous avons un message de Michel sur le groupe Facebook de l'émission Michel qui nous donne des, des nouvelles de son opération euh, double pontage mm-hmm. coronaire. ça s'est très bien passé, un peu fatigué mais c'est normal, les infirmières prennent soin de moi bonne journée à tous, on vous salue bien chaleureusement, cher Michel
3: merci pour ces nouvelles, et puis euh, nous avons euh, les auditeurs qui parlent de ce petit vent frais hein. on parlait euh, des températures un petit peu fraîches par endroits Céline est à Saint-Sauveur, dans la Somme 6 degrés, le ciel est couvert à avec un petit vent frais c'est vrai qu'on a un vent de nord-est assez sensible sur le nord-nord-ouest du pays et ça va jusqu'à La Rochelle puisque Patricia qui est à La Rochelle 8 degrés, un petit vent froid également euh, Carmela est à Montfavet dans le Vaucluse 9 degrés, beau ciel clair avec un brin de vent elle a beaucoup aimé l'intervention de Jean-Michel à 4h40 dans la France qui oui. se lève tôt, hein, qui euh, s'occupait de, de personnes en burn-out, qui est passée du Québec à la région toulousaine et euh, elle a beaucoup aimé la musique qui l'a proposé. Una Matina de Ludovico Ennaudi, c'est ça C'est ça. Oui, oui, c'était très, très zen, c'est sûr. Et puis, euh, un dernier message celui d'Eric, Guillemette, Marina, Jérôme, Alias, le super trio. Il est à Villeurbanne avec 9 degrés. La journée commence bien avec RTL. Merci de nous réveiller avec vos sourires, votre bonne humeur communicative. Et avec merci plaisir.
2: à tous de votre fidélité au petit matin. Il est 5h41.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin.
1: RTL autour du monde.
2: Avec plus d'un milliard quatre euh, quatre d'habitants, l'Inde devient le pays le plus peuplé de la planète. Devant la Chine, le géant d'Asie du Sud devrait connaître ces prochaines décennies une explosion de sa population urbaine. Bonjour Caroline, Carole Dieterich, vous êtes à à New Delhi pour RTL.
12: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors la capitale indienne et et son agglomération comptent près de 33 millions d'habitants sur près de 1500 km². C'est l'une des densités de population les plus élevées au monde.
12: Et chaque année, New Delhi continue d'absorber de nouveaux arrivants venus des quatre coins du pays. L'augmentation de la population y est extrêmement rapide et le développement urbain chaotique. Résultat, dans de nombreux quartiers sortis de terre de manière informelle, les habitants comme Zaman souffrent du manque cruel d'infrastructures et de services essentiels.
9: Il n'y a pas de propreté ici, pas d'arrangement approprié pour l'eau qui ne coule que deux heures par jour tôt le matin. Les gens se lèvent à cinq heures pour remplir des seaux. Que faire de D'autres. les gens ici ont des gros bidons pour conserver l'eau, minimum 2-3 seaux de 40
7: litres.
12: Les habitants doivent aussi assurer eux-mêmes le ramassage des déchets et les canaux destinés à l'évacuation des eaux usées, déversés directement dans les cours d'eau, débordent ici régulièrement dans les rues.
2: Et, et dans ces conditions, Carole, les, les mégalopoles indiennes pourront-elles continuer à accueillir davantage d'habitants
12: On estime que le nombre de citadins en Inde augmentera encore de 270 millions d'ici 2040 et le grand défi des autorités sera de loger ces nouveaux arrivants, prévient Swati Janu, urbaniste.
8: L'Inde connaît une pénurie de 18 millions de logements. Et le logement inclut non seulement l'habitat, mais aussi l'accès à des services. L'un des plus grands défis
12: sera de s'assurer que les gens ne soient pas obligés de recourir à la construction de bidonvilles, qui sont des solutions
8: apportées par les habitants.
12: On considère qu'environ 30% de la population de New Delhi est contrainte de vivre dans des bidonvilles et que 70% des habitations y sont sorties de terre de manière informelle. Carole
2: Dieterich à New Delhi pour RTL 5h44. Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu hier soir On en débat ce matin au
1: 32.10. RTL pour décrypter l'info.
2: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Nous sommes le mardi 18 avril. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL avec ce témoignage saisissant à découvrir ce matin sur notre antenne. Les mots d'une miraculée. Rendez-vous à 7h15 pour entendre le récit d'Aurélie. Elle a 46 ans. Elle a bien cru mourir à 2000 mètres d'altitude. Ça s'est passé ce week-end. Cette skieuse a été surprise par des chutes de neige et s'est réfugiée dans une petite cabane de montagne d'environ 4 mètres carrés. Mais les secours ne l'ont trouvé que 3 jours et demi plus tard. Les sauveteurs sont intervenus dimanche matin après 4 nuit de calvaire.
16: J'essaie de ressortir et là, impossible de sortir. Je pousse, je pousse de toutes mes forces, toutes mes forces. Je me dis putain, mais c'est pas possible, quoi. Tu vas pas rester coincé là comme un rat. Cette neige qui ne faisait que augmenter. Je me voyais enterrée vivante. Quand ils sont arrivés, il y avait deux mètres de neige devant la porte. Il me restait un centimètre et demi pour respirer, quoi. Les secouristes, ils ont halluciné. Hein
2: document RTL signé Serge Puyot l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir elle a duré 13 minutes, il s'est donné 100 jours pour agir, la réforme des retraites a été rapidement évoquée, le président a regretté qu'elle n'ait pas été acceptée cette réforme, en tout cas la soirée a été marquée par des incidents dans plusieurs villes, à Lyon, plusieurs centaines de manifestants certains ont forcé une porte de, de la mairie du premier arrondissement avant de s'introduire dans le bâtiment et d'entaguer les, les murs de l'entrée, toujours à Lyon la devanture du poste de police municipal a été incendiée, à Saint-Etienne de Petits groupes ont déambulé dans le centre-ville, tag, poubelles incendiée et de vitrine signalés par la préfecture. Parmi les réactions à cette allocution présidentielle sur RTL Laurent Escure de l'UNSA, quand on ne s'attend à rien, on n'est jamais déçu. Fin de citation.
26: L'actualité vous
1: concerne. Sur
2: RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron On en parle ce matin en Standard.
3: Direction le Loir-et-Cher et et nous allons discuter avec le président du Mouvement de la Ruralité Nationale. Bonjour Monsieur Douma.
2: Bonjour. Eric Douma, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors, le Mouvement de la Ruralité, c'est l'ancien chasse-pêche-nature-et-tradition, c'est bien cela Absolument. Oui, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de de l'intervention du président hier soir
15: Bah, Écoutez, je pense que, pour résumer... euh, Il a a acté, lui, euh, euh, la la réforme des retraites. Et je suis, moi, ce que je regrette, c'est encore une fois, il laisse la main à Mme Borne. Il dit voilà, euh, écoutez, on va laisser ça entre les mains de Mme Borne. Et puis, nous, on se retrouve le 14 juillet. Euh, Alors, je pense que ces 100 jours pour l'apaisement, c'est loin d'être gagné. Et et je suis. je suis assez déçu par ce que nous avons entendu. C'est-à-dire que derrière, les sujets qui doivent être pris à travers ces trois grands thèmes qui sont travail, justice et mmh. progrès, bah, risquent d'être pris comme de la poudre aux yeux parce que c'est, c'est caché que la réforme des retraites n'est pas passée. Il l'a lui-même acté.
2: Il l'a acté, il a dit on passe à autre chose en gros, mais il veut toujours discuter avec les syndicats, la porte est, est ouverte. Est-ce que les syndicats doivent aller euh, aujourd'hui à l'Elysée Alors l'intersyndical a dit non, mais euh, est-ce qu'il faut reprendre les discussions rapidement
15: Ben Je pense que de toute façon, il n'y a pas le choix, on ne peut pas rester sans discuter. Le dialogue avant tout, mais mais de toute façon, le temps n'est pas au dialogue pour l'instant, visiblement. Il va d'abord falloir apaiser les colères, il va falloir trouver des solutions, et ensuite, effectivement, reprendre le dialogue. On a bien compris que euh, les syndicats, les partis euh, politiques euh, classiques... Euh, ne, ne veulent pas rentrer dans, 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 ce, dans ce jeu-là pour l'instant, parce que j'appelle ça un jeu. Hein. Mais franchement, je pense que le, le président avait hier l'opportunité euh, de redonner la parole aux Français. Et, mais et, et, mais, mais et de dire
2: via un référendum
15: Oui, bien sûr. Bien sûr, c'était la solution, et d'ouvrir euh, à un RIP peut-être co-construit, euh, pourquoi pas. Mais je pense que c'était, c'était l'une des solutions qui aurait permis de redonner la parole aux Français, et redonner la confiance,
2: évidemment. Alors, vous savez que le Conseil constitutionnel doit encore se prononcer le 3 mai sur euh, oui. la deuxième demande de référendum d'initiative partagée déposée par euh, la gauche vendredi dernier. Mmh. Donc il y a encore cette carte-là. Qui... Non,
15: aucune chance, aucune chance. Donc, il, est, il, est, oui. il a été bâti de la même manière que le premier qui était proposé, je pense que malheureusement il n'a aucune chance. Non, non. je pense que c'était au président de prendre l'initiative et, il a, et, et de la partager. Il ne on... l'a pas fait, mais, mais
2: voilà. On a bien senti qu'il voulait tourner la page, d'ailleurs la réforme a été évoquée assez rapidement au début de l'intervention, puis après on est passé à autre chose. Vous pensez oui. que ça va se passer comme ça, que la colère va se tasser, que les gens vont se lasser
15: Écoutez, je ne sais pas. Je pense qu'il va falloir redonner le, effectivement du sens au dialogue. Je pense que les colères sont grandes. On voit bien aujourd'hui que les fractures euh, se, s'imposent et que c'est compliqué. Je, je, moi, je reste convaincu euh, qu'il y a toujours de la place pour le dialogue. C'est par le dialogue et jamais par la, par la violence qu'on arrivera à résoudre les solutions. Mmh. Et puis, euh, et puis, je pense qu'il ne faut pas mentir aux Français. Bon, j'ai, j'ai bien compris hein, euh, euh, qu'on peut se glorifier d'avoir 200 entreprises de créer, qu'on peut tout ça. Mais quand on a euh, 160 milliards de dettes, euh, euh, du déficit commercial et puis une, une, une dette euh, de la France à 3000 milliards c'est compliqué de donner euh, de donner du sens à tout ça donc je pense qu'il faut il faut parler vrai il faut parler f- franc et il faut parler aux Français euh, euh, dans, dans dans leur quotidien moi je vis dans le monde agricole euh, si même c'était pas mon métier mais je vis dans dans le monde rural euh, mais franchement enfin il faut il faut il faut penser à tout le monde on n'a mmh. pas entendu hier parler à, à aucun moment euh, du monde rural, du monde agricole, du monde de l'élevage et de l'Europe.
2: Oui, je pense qu'il a voulu faire court, hein, 13 minutes, parce que d'habitude on lui reproche oui. de faire d'être trop long. Là, il a voulu vraiment faire quelque chose de de, de ramasser. Euh, Guimet, quelles sont les, les autres réactions ce matin sur sur les réseaux sociaux
8: Voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas écouté Emmanuel D'accord. Macron. Il y a eu beaucoup d'appels au boycott sur Facebook. On a par exemple Didier qui dit qu'il ne veut pas nous entendre. Et eh bien nous non plus. Et ça revient souvent, ça, le, le sentiment de ne pas se sentir entendu. Gren, il dit. Je je écouté autant qu'il a écouté les Français, c'est-à-dire pas. Et Daniel, lui, dénonce son arrogance. Voilà, Il y a pas mal de personnes qui voilà, disent qu'ils sont pas, pas particulièrement fans du président de la République.
2: Ce sera intéressant d'avoir les audiences. D'ailleurs, euh, tout à l'heure, en début de matinée, on suivra ça évidemment sur RTL. Merci beaucoup, Eric. Je vous en prie, merci à vous. Merci de nous avoir donné votre sentiment ce matin à l'antenne de RTL en direct. Bonne journée à vous. Il est 5h52.
1: Politique, sport, culture L'actualité complète en un clic Sur RTL.fr
2: Bonjour Aline Perraudin Bonjour J'adore cette question qu'on se pose ce matin (rire) Comment ne plus être toujours en retard
30: Vous avez remarqué, c'est toujours les mêmes personnes Qui sont en retard Elles ne le font pas toujours exprès On va voir si on peut se débarrasser de cette mauvaise habitude
1: RTL Matin Avec Jérôme Florin RTL Matin Ça va beaucoup mieux
2: avec vous Aline Perraudin, alors aujourd'hui vous nous parlez d'un comportement qui peut irriter, c'est vrai, ce sont les personnes qui n'arrivent jamais à l'heure, elles le font exprès
30: <rire> bah, Pas forcément, hein. c'est vrai, quoi qu'il arrive, certaines personnes ne parviennent pas à être à l'heure, alors c'est vrai, on peut croire qu'elles font preuve de désinvolture, qu'elles manquent de respect aux personnes qu'elles font patienter, comme si leur temps comptait plus que celui des autres, ou bien qu'elles veulent se faire désirer. Et c'est pas le cas bah pas toujours, il y a beaucoup de raisons d'être en retard ça peut être culturel d'abord mmh. il y a des cultures dans lesquelles arriver à l'heure n'est pas spécialement important comme l'a souligné Shekina Rocha, docteur en psychologie à l'université de Lausanne il y a aussi les modèles familiaux qui nous influencent et puis certaines personnes ont juste une mauvaise appréciation du temps. Elles pensent qu'elles vont pouvoir terminer un dossier, aller chercher un vêtement en pressing et se préparer en un quart d'heure et c'est comme cela qu'elles ont une demi-heure de retard. Ces personnes sont en retard pour tout, hein. les activités Plaisante ou contraignante. Une amie retardataire invétérée m'a dit avoir été en retard même pour son mariage. Vous oh vous non, c'est pas possible. Quelle <rire> horreur.
2: Lorsqu'on est systématiquement en retard, est-ce qu'on peut considérer ça comme une pathologie
30: Alors. Pas vraiment, mais c'est de plus en plus mal vu. Car avec l'explosion du télétravail et des visioconférences depuis la pandémie de Covid, il y a moins de tolérance pour les retards. On estime qu'il est plus facile de gérer son temps, puisqu'on n'a plus notamment les galères de transport. Par conséquent, on s'attend à ce que l'on soit plus ponctuel. Mmh. Alors, être toujours en retard, c'est pas pathologique en soi. Hein. Ce n'est pas reconnu officiellement comme un trouble. D'accord. Même si hein, cela peut avoir de sacrées conséquences dans sa vie quotidienne au travail notamment Est-ce qu'on peut dire que les, les personnes toujours en retard ont une personnalité particulière Mais C'est vrai, elles peuvent pécher par excès d'optimisme, hein, en sous-estimant le temps que prennent les choses. D'autres personnes n'arrivent pas à être à l'heure parce qu'elles sont rebelles à toutes règle et ne veulent pas subir des horaires imposés. Ou bien n'arrivent pas à dire non et elles arrivent à reculons, si on peut dire. Dans ce cas, c'est le manque de motivation hein, qui empêche d'être à l'heure. D'autres retardaires chroniques sont en recherche d'adrénaline. C'est pour cela qu'ils courent toujours, que ce soit pour un rendez-vous de boulot, un examen, une séance de cinéma.
2: Mais vous nous avez dit un jour dans une chronique, mais c'est, c'est bon de courir,
30: c'est bon pour le cœur. C'est vrai, oui. bah voilà. Oui. Ils sont toujours, ou c'est pour vrai. prendre un train, ils se dépêchent. Les retards chroniques bah, sont également fréquents chez les personnes atteintes d'hyperactivité, un trouble qui se caractérise par de l'inattention et de l'impulsivité. Ces personnes, eh bien, elles ont tendance à engager plusieurs activités en même temps ou à se disperser dans une tâche. C'est donc plus réel, beaucoup plus difficile de maintenir le timing. Bon,
2: qu'est-ce qu'on peut faire si on veut être plus ponctuel
30: Alors, si les retards sont liés à des problèmes d'organisation, on peut commencer par évaluer le temps que prennent réellement les choses. Chez kina Rocha conseille de faire des rétro-planning. On peut aussi essayer d'être non pas à l'heure, mais en avance, afin de ne pas être retardé par des imprévus. Mettre des alarmes, eh bien, ça peut aider à ne pas se laisser déborder. Si et les retards ne sont pas dus à une mauvaise gestion du temps. Il est quand même important de s'interroger sur sa motivation, hein, de voir les avantages et les inconvénients qu'on tire de ces retards chroniques. Et puis, comme pour tout, hein, on ne va pas changer du jour au lendemain, mais on peut progressivement se réconcilier avec sa montre.
2: Pour la motivation, c'est intéressant. Votre ami qui est arrivé en retard à son mariage. <rire> Je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui. Ils sont, son mariage. sont toujours mariés. Hein. Ah, très bien. Merci beaucoup, Alina. Demain. Merci. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL
1: l'œil de Philippe Cavrivière.
2: L'œil de Philippe Cavrivière qui s'ouvre tous les jours juste avant 8h. Il nous parlait hier d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne.
13: À l'école, Macron, c'était le faillot qui rendait sa dissert deux heures avant les autres pour se faire bien voir avec les profs. C'est celui qui levait le doigt, qui disait Madame, Madame, moi, c'est, Madame Trogneux, oui, oui, moi, moi, j'ai fini, moi, Madame, moi, et si vous voulez, après les cours je peux effacer le tableau et ranger les tables. <rire> Tiens, petit point culture générale et étymologie, d'où vient promulguer Eh bien, c'est du latin. latin, Oui, c'est du du latin, c'est promulgarer qui signifie introduire, promulgarer ou garer dans l'orifice de quelqu'un contre sa volonté un objet d'une circonférence supérieure à celle de l'orifice en question. (rire) D'où la petite larmichette au coin de l'œil. Oui. Voilà. C'était, alors, c'était la majorité, Elisabeth Borne, qu'elle devait élargir. Elle a commencé par les fesses des syndicats. <rire> voilà, c'est une erreur, ça arrive à tout le monde. Alors, au sujet <rire> des autres projets de réforme de gouvernement, Elisabeth Borne a déclaré, nous sommes déterminés à accélérer. Oui, alors à mon avis, si Elisabeth repassait son code de la route aujourd'hui, elle l'aurait pas. La route est bloquée par une manifestation. Réponse A. Je fais marche arrière. Réponse B, je klaxonne sur l'air de la Cucaracha pour montrer mon soutien aux manifestants. Ou réponse C, j'accélère et je fonce dans le tas. Ça c, C, j'accélère oui, bah, Elisabeth Borne, elle n'a même pas les bases pour conduire une Twingo. Est-ce que c'est vraiment prudent de la laisser aux commandes de Matignon
17: lîle chaque
2: jour juste avant 8h. Marina, ça va se dégrader par l'Est. Et
3: exactement, si vous avez quelques éclaircies, ça ne durera pas. L'après-midi sera nuageuse de la, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, corse avec même des averses voire des orages et de la neige en montagne. Surtout vers Auvergne-Rhône-Alpes et PACA et Relief-Corse. Ces nuages vont atteindre toute l'Est des régions Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire aussi. Donc profitez des éclaircies si vous en avez. Ça ça ne durera pas. En allant vers l'Ouest, ce sera l'inverse. Si vous avez des passages nuageux, quelques brumes, c'est le cas par endroits, notamment vers la Manche et la Loire. Eh bien, le soleil, les belles éclaircies vont finir par s'imposer. De la Bretagne à la Normandie, des Pays de la Loire à la Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à l'Ouest, donc des régions Hauts-de-France, île de france Centre, Val-de-Loire. Il y a juste au pied des Pyrénées où là les nuages vont revenir avec quelques gouttes. Mais sur le reste de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, ce sera plutôt agréable.
2: Et pour les températures, c'est toujours assez frais.
3: Hein oui, le matin, c'est un petit peu frais. Et puis cet après-midi, alors c'est plutôt la sensation qui est fraîche parce qu'il y a un vent de nord-est pour certains, notamment sur le nord et le nord-ouest du pays. Mais sinon, cet après-midi, on sera aux alentours des moyennes de saison quand même. 12 à Cherbourg, 14 à Lille, 14 à Clermont-Ferrand, 16 à Reims et Dijon, 17 à Paris, à Strasbourg et à Lyon. Vous aurez 18 à Cognac, à Bastia ou encore à Corage. Il fera 20 à Bordeaux et Marseille et 21 à Nîmes.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il
1: est 6h 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal
2: d'Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, une miraculée de la montagne témoigne en exclusivité sur RTL. Elle a passé 4 nuits
31: bloquées dans une cabane en en altitude, ensevelie par une tempête de neige. Emmanuel Macron veut passer à autre chose. S'il a reconnu hier soir que sa réforme des retraites n'était pas acceptée, il a fixé un un nouveau cap, 100 jours d'apaisement d'action pour les salaires pour l'hôpital, pour la sécurité, mais les syndicats eux ne veulent pas tourner la page. Dans ce journal également un jeune américain noir de 16 ans qui se fait tirer dessus à travers la porte. Il s'était juste trompé de sonnette selon sa famille. Et puis RTL qui vous aide à trouver des jobs d'été, c'est notre série toute la semaine, 7 jours 7 reportage. Tiens piloter un bateau-mouche à Strasbourg et eh bien il cherche des candidats figurez-vous. RTL matin. Et donc pour commencer le témoignage glaçant et heureux d'une véritable miracule. Et Aurélie a été sauvée dimanche matin par les CRS de montagne de Grenoble après avoir passé quatre nuits bloquées dans une cabane en, en altitude elle y avait trouvé refuge pour se protéger d'une violente et soudaine tempête de neige et elle témoigne ce matin en exclusivité sur RTL au micro de Serge Peillot
16: Dans la nuit, il commence à neiger j'essaie de ressortir et là, impossible de sortir et en fait, avec le vent, euh, ça avait mis une grosse masse de neige devant la porte. Je pousse, je pousse de toutes mes forces, je, je me dis « putain mais c'est pas possible quoi, tu vas pas rester coincé là comme un rat ». Et j'ai été congelée. Je voyais ce, cette neige qui ne faisait qu'augmenter, euh, qui finissait par euh, me dire bah, « tu vas être complètement ensevelie ». Je me voyais enterrée vivante. Je me suis même dit euh, vulgairement bah, « je vais crever là ». En fait, c'est mon tombeau. Dimanche matin, je me suis dit euh, « bon, bah, je vais redécouper encore un petit bout de couverture de survie que je vais faire passer dans l'interstice en haut de la porte qui va s'envoler donc ça je l'ai fait quand j'entendais l'hélicoptère qui tournait finalement c'est ça qui m'a sauvée puisqu'ils l'ont vu de l'hélicoptère quand ils sont arrivés oh là là c'était un... j'y croyais pas je me suis mise à pleurer à gros sanglots voilà ils ont déneigé 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 il y avait deux mètres de neige devant la porte il me restait un centimètre et demi pour respirer quoi les secouristes ils ont halluciné hein. et merci encore à eux ouais, parce que sans eux bah, je serais morte.
31: Incroyable témoignage et document RTL de Serge
2: Puyot après ce miracle en, en montagne Alors lui ce n'est pas un miracle qu'il attend mais un nouveau souffle pour tenter de relancer son second quinquennat. Emmanuel Macron l'avait fait savoir, il
31: voulait tourner la page des retraites. Si le président a reconnu au cours de son allocution hier soir que sa réforme n'était pas acceptée, il a voulu donner une perspective 100 jours d'ici au 14 juillet pour relancer les négociations sur les salaires, pour désengorger les services d'urgence ou encore pour améliorer la sécurité et la justice.
0: Chacun d'entre vous avait un rôle à jouer. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté, d'action, d'expérimentation, de pouvoir, d'initiative. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance, je nous fais confiance pour y arriver.
31: Alors pour ce faire, il a d'abord invité les syndicats dès aujourd'hui à venir à l'Elysée pour renouer le dialogue. Mais eux ne sont pas prêts à tourner la page. Ils n'iront pas donc aujourd'hui, à l'image de Benoît Test, secrétaire général de la FSU.
9: On a l'impression qu'Emmanuel Macron... Euh prétend être devant une feuille blanche. Les 100 jours, ça fait souvent référence aux 100 premiers jours d'un mandat présidentiel. Il n'est pas face à une feuille blanche et tout ce qu'il a essayé de dire dans son intervention sonnait creux, sonnait faux. Je pense que c'est une intervention qui ne calmera rien du tout, qu'il n'y a pas de possibilité d'apaisement s'il n'y a pas un geste sur la réforme des retraites et donc que son apaisement est un apaisement de façade. Franchement, c'était mieux de, de taper sur des casseroles pendant les quelques minutes de son intervention que de l'écouter. On en est au même point de la crise démocratique et sociale et elle est même aggravée par un président qui s'enferme dans ses certitudes.
31: Et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sera l'invité d'Hertel tout à l'heure à 7h40. On rappelle que quatre syndicats de la SNCF appellent à une journée d'action et de grève dès ce jeudi. Et des manifestations, des manifestations, il y en a eu dès hier soir. Et des concerts de casseroles à l'appel de l'ONG Attaque, notamment, qui a recensé 300 rassemblements en France. Il y a eu quelques incidents à Lyon, par exemple. Des manifestants ont forcé l'entrée de la mairie du 1er arrondissement et on a vu des feux de poubelle à à Rennes, à Caen ou encore à Nantes.
2: Et des incidents, il pourrait y en avoir euh, ce samedi pour un rassemblement jugé à haut risque. Oui,
31: d'après une note du renseignement territorial Cartel s'est procuré, 1500 à 2000 personnes dont, euh, je cite, une centaine d'éléments radicaux, devraient se rassembler samedi donc, pour s'opposer au projet de construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qu'ils jugent à la fois inutile et anti écologique et qui font craindre donc, aux forces de l'ordre la même tension que ce qu'on a connu à Sainte-Soline où les rassemblements contre les méga bassine avait dégénéré.
2: RTL il est 6h05 aux États-Unis dans le Kansas, c'est la colère qui s'exprime après qu'un adolescent noir de 16 ans a été grièvement blessé par balle. Un habitant lui a tiré dessus à
31: travers la porte vitrée d'entrée alors que selon sa famille, il n'était absolument pas menaçant et c'était seulement trompé d'adresse, Lubna Anaki.
26: Sur les réseaux sociaux, la tante de Ralph poliard le raconte. Un récit effroyable, comment son neveu de 16 ans, voulant récupérer ses frères et sœurs, s'est trompé d'adresse et a fini à l'hôpital. L'adolescent, un afro-américain, a sonné à la porte d'un appartement avant de se faire tirer dessus par le propriétaire. Un homme blanc qui lui a tiré dessus à deux reprises, notamment à la tête. Ralph poliard réussit à se relever, et s'échapper, mais aucun des voisins chez qui il est allé demander refuge ne lui est venu en aide. La police l'a retrouvé inconscient dans la rue. L'affaire a provoqué de nombreuses manifestations, d'autant plus que le tireur, âgé de 85 ans, a d'abord été relâché avant d'être finalement inculpé
28: hier. I do
26: Face aux journalistes, la chef de la police de Kansas City dit ici reconnaître le caractère racial de ce drame. Elle promet une enquête rapide. Ralph Poliard l'est lui sorti de l'hôpital et n'est plus en danger, selon sa famille.
31: Merci Loubna Anaki aux états unis pour RTL. Un mot de football, quart de finale retour de la Ligue des Champions ce soir à 21h. L'AC Milan sera à Naples après avoir gagné 1-0 à l'aller. Le Real Madrid tenant du titre se déplace lui à Chelsea. Le Real avait gagné 2-0 à l'aller.
2: La saison des jobs d'été démarre sur des chapeaux de rousse notre série toute la semaine.
31: RTL, 7 jours, 7 reportages. Et si vous avez envie, par exemple, de larguer les amarres, eh bien, on cherche des saisonniers à, à Strasbourg, car les balades en bateau-mouche autour du centre-ville attirent 120 000 visiteurs par mois en juillet et en août.
23: Yannick Collant. Renal Chech, directeur adjoint de Batorama. Chaque année, on recrute une vingtaine de saisonniers. 8 sur la relation client, le conseil aux clients, Et puis, entre 12 et 15 sur la navigation avec des capitaines saisonniers. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir Alors, pour les conseillers aux clients, c'est accueillir les, les clients. Donc, c'est essentiellement des qualités de relation client, de sérieux, parce qu'on tient une caisse. Et puis, on cherche des gens qui parlent allemand. Pour les capitaines, la première facette, c'est l'accueil client. Et la deuxième facette, c'est la capacité à conduire un bateau. Un bateau mouche Tout à fait. Donc, c'est une conduite tout à fait spécifique, avec passage de deux écluses, un pont tournant. Il faut avoir son permis bateau, sans ça, on ne peut pas être capitaine. Combien on gagne si on vient travailler comme saisonnier chez vous Alors, les salaires sont environ pour un conseiller ou une conseillère de vente 1800 euros et pour les capitaines aux alentours de 2900, sans heures sup. Ce qui attire le plus les gens, c'est le fait d'avoir des nouveaux visages en face en permanence. Ensuite, il y a le, le plaisir de naviguer au sein d'une des plus belles villes de France. Il y a aussi le fait de naviguer un nombre de bateaux assez différent. Puis bientôt, ils vont avoir des bateaux 100% électriques. Ça, c'est une vraie force d'attraction.
31: Et si vous aussi, vous recherchez des saisonniers, RTL lance une opération ce matin. Vous pouvez en enregistrez votre annonce sur l'application RTL, vous cliquez sur la brigade RTL, sur euh, intervenez, puis participez vocalement et nous diffuserons quelques-uns de ces messages tout au long de la semaine. Les courses à Hauteuil. Voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 6, le 9, le 5, le 12 le 4 et le 3 l'outsider d'RTL c'est le 5 qui
2: s'appelle le Lascar il vous plaît celui-là,
31: le Lascar
2: merci beaucoup Olivier <rire> Bois, vous revenez à 7h à, à, à tout à l'heure, message de Franck sur le groupe Facebook de l'émission, c'est suite à, à la discussion que nous avions tout à l'heure avec Aline Perraudin juste avant 6h sur ceux qui arrivent toujours en retard, comment est-ce qu'on peut essayer de, d'éviter ça, lui nous écrit ma devise au boulot comme au bistrot, jamais en retard ça fait 57 ans que ça dure
3: <rire> du côté de vos messages aussi nous avons Annie Cabot beaucoup aimé votre choix de chanson à 5h15 vous nous raconter l'histoire d'une chanson et vous nous avez raconté l'histoire de la chanson de Paris Jackson, oui. la fille de, la fille de avec ouais. Let Down, et magnifique chanson, ouais. elle ne connaissait pas. Donc on vous remercie, vous pouvez écouter tout ça en podcast hein, d'ailleurs. Marlène Louis à Sèvres, 6 degrés avec un petit vent froid, c'est euh, dans les Hauts-de-Seine. Nous avons Thierry qui est à Marseille, dans le centre-ville, nous précise-t-il, ciel clair et étoilé et 13 degrés, Ils nous remercie pour la bonne humeur. Et puis Jérémy, je vais terminer par Jérémy, dit bonjour à toute l'équipe, je vous souhaite une agréable journée.
2: et bien c'est très bien on comme ça. vous remercie. Ça. De même. On vous remercie, on vous remercie Marina Emmanuel Macron veut passer à autre chose tourner la page de la réforme des retraites et il répète son invitation au syndicat avec nous Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT
0: RTL pour analyser l'info
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: RTL, il est 6h11, Emmanuel Macron donne 100 jours pour agir. Les syndicats donnent rendez-vous, eux, le 1er mai dans la rue. Le président a fixé euh, trois chantiers au gouvernement. Rendez-vous le 14 juillet pour faire le bilan. Parmi ces chantiers, un nouveau pacte de la vie au travail qui passe par les salaires et de meilleures conditions de travail. Sur la réforme des retraites, le président ne revient pas en arrière, mais il dit qu'il va entendre la colère des Français. Les réactions des syndicats sont sévères. Notre invité de la CGT dans un court instant. Dans l'actualité également, cette info RTL, une note du renseignement territorial, alerte sur une manifestation. À haut risque le week-end prochain. Trois semaines après les violences de Sainte-Soline, les autorités ont peur d'un nouvel affrontement. Selon la note que RTL s'est procurée, c'est le projet de construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse qui est visé. Ce samedi, jusqu'à 2000 personnes ont prévu un rassemblement contre ce chantier. Il y aura des éléments radicaux selon les renseignements. RTL. Les trois questions du petit matin. Bonjour, Céline Verzelletti. Secrétaire confédéral de la CGT, vous avez entendu le le regret d'Emmanuel Macron hier soir. Il n'y a pas eu de consensus sur sur la réforme des retraites, mais la page est est tournée. Le texte entrera progressivement en vigueur à partir de cet automne. Et maintenant, vous faites
17: quoi
10: Mais écoutez, comme on avait pu le dire hein, d'ailleurs, très précisément et très clairement aussi, c'est que si le président de la République s'obstinait à promulguer cette très mauvaise réforme, nous continuerions hein, à nous mobiliser et. Euh, nous n'accepterions pas non plus euh, donc euh, d'être reçus euh, par Emmanuel Macron. Je pense qu'il n'a absolument pas compris dans quel état était aujourd'hui le pays, dans quel état d'esprit était euh, une grande partie de la population et dans quel état d'esprit était aussi euh, l'ensemble des organisations syndicales. Il nous a redit exactement la même chose euh, au moins dans les premières minutes de son allocution, euh, toujours les mêmes arguments à dire que de toute manière cette réforme était nécessaire. euh, euh, Il ne pouvait pas faire autrement que... euh, Obligatoirement, on est obligé de travailler plus longtemps pour pérenniser ce système des retraites. Alors, ça, ce sont véritablement des contre-vérités qui n'ont jamais convaincu d'ailleurs la population. Et à juste raison, parce que ce sont de faux arguments. Et ça, c'était peut-être pas la peine qu'il répète et répète ce qu'il n'a pas réussi à faire entendre d'ailleurs à une grande partie, comme je le disais, de la population. Mais maintenant, le débat est clos. On passe à autre chose, non? Oui, ben justement, mais non, mais c'est un, peu trop, c'est un petit peu facile de faire comme ça. Si vous voulez, vous ne pouvez pas imposer une réforme aussi grave hein, qui a des répercussions aussi concrètes et aussi nocives pour l'ensemble des salariés, c'est-à-dire travailler deux ans de plus, ce n'est pas rien, avec une réforme qui finalement ne reconnaît absolument pas non plus... Non, mais la non, on a entendu tous ces arguments, hein, c'est intim. Oui, ben oui, oui,
2: oui. Alors, quelle est la suite pour vous Donc, Allez, pour, vous, nous, manifestation pour, nous, les, les ouais. 20 et 28 avril, puis le 1er mai, c'est ça
10: euh, Oui, tout à fait, plein d'initiatives hein, dans les professions. On y de toutes les villes, que ça Et puis, puis après, ça va s'essouffler,
2: ça va se tasser
10: ben écoutez, non. Nous, nous, on espère que non. Hein. On verra. Hein. Je pense que le Premier sera inédit et historique. C'est quand même la première fois que l'ensemble des organisations syndicales euh, va manifester euh, derrière une même banderole. Euh, il y aura aussi euh, des organisations syndicales internationales, parce qu'on est beaucoup regardé au niveau international. Et je pense que la colère, elle n'est absolument pas... Euh, elle n'a pas baissé. Euh, il ne nous a pas apaisés avec son discours. Au contraire, c'est très, très inquiétant hein, de la manière dont Emmanuel Macron gouverne. Il n'entend absolument pas. Il piétine euh, tout, tout ce qui a à voir avec la démocratie, démocratie sociale, démocratie poétique. Il n'entend pas comme je le disais, la rue, la grande partie de la population qui continue à nous soutenir dans Mais la Mais justement,
2: l'invitation au syndicat tient toujours, Emmanuel Macron l'a rappelé hier soir, il est prêt à vous recevoir aujourd'hui. Il vous dit toujours oui non.
10: Oui, ben justement, nous on a dit non, hein, une fin de non recevoir. Mais ce serait que... l'occasion au moins de lui dire ses quatre vérités. Non mais attendez, on lui a déjà dit ces quatre vérités. Quand on a demandé à être reçu par Emmanuel Macron, lorsqu'il était nécessaire de le rencontrer par rapport à cette réforme des retraites, il nous a fermé la porte, clairement. Il n'a pas daigné nous recevoir, alors que c'était le moment justement de nous recevoir. Donc c'est bien facile de, de vouloir nous recevoir une fois qu'il a imposé cette réforme. Parce que la question des retraites, elle n'est pas terminée. C'était, Il le dit hein, d'ailleurs, le travail, la pénibilité, euh, les questions de société. Est-ce qu'on doit mourir au travail Est-ce qu'on peut enfin avoir un temps de vie, en bonne santé, lorsqu'on a travaillé toute sa vie. Toutes ces questions-là, elles restent ouvertes et prégnantes puisque cette réforme des retraites ne, ne résout pas justement euh, la question du système de retraite bien au contraire.
2: Justement, ces points que vous venez de soulever, Céline Verzelletti, euh, font partie du pacte de la vie au travail qu'il veut mettre en place et discuter avec vous, les syndicats. Laurent Berger de la CFDT a, hier, a dit hier soir euh, qu'il irait pas tout de suite, il veut laisser un, un temps de, de décence. Mais est-ce que vous irez discuter de ces sujets avec le président de la République
10: oui, mais il n'a pas dit que ça non plus. Il a dit attention à la méthode. Parce que si, finalement, Emmanuel Macron fait exactement la même chose que ce qu'il a fait pendant la réforme des retraites, c'est-à-dire de ne pas du tout prendre en compte les propositions des organisations syndicales, à quoi servirait-il donc aux organisations syndicales de rencontrer un, un président de la République qui n'entend rien Parce que si à chaque fois, à chaque thématique, il a son idée première qui ne, qu'il ne bouge pas, euh, même en rencontrant des organisations syndicales, d'autres organisations, en écoutant la population... Ça ne sert à rien en fait de leur Donc le vous rencontrer. n'irez pas Mais en tout cas pour l'instant non, clairement, et nous nous sommes sur la mobilisation et nous pensons encore qu'il est possible que ce gouvernement revienne à la raison, c'est-à-dire qu'il n'applique pas cette loi promulguée. Je le dis, ça ne sera pas la première fois que ça arrive. Le rapport de force peut en effet infléchir une position qui peut paraître très... Euh, plus que rigide, très autoritaire d'un gouvernement, le rapport de force est en cours encore, il peut mmh. être encore plus important, et il peut faire en sorte que ce, ce, ce président de la République n'applique pas, on n'est pas obligé d'appliquer une loi promulguée, surtout lorsque c'est une mauvaise loi qui va à l'encontre de l'intérêt général.
2: L'histoire n'est pas terminée, c'est ce que vous nous dites oui, ce matin sur fait. RTL. Merci beaucoup Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Merci d'avoir été en Merci. direct avec nous ce matin sur RTL, il est 6h18.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr
2: Bonjour Stéphane Moutsock Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde On va parler d'un des films de la semaine là. Oui,
4: ça s'appelle La plus belle pour aller danser C'est une très jolie surprise signée Victoria Bedos La fille de la sœur de RTL Laissez-vous tenter Première avec vous Stéphane
2: Boudsocq et du cinéma hein, ce matin avec l'un des films de la semaine, la sortie demain de La plus
4: belle pour aller danser de Victoria Bedos. L'histoire de Marie-Luce, jeune fille pas très bien dans sa peau, maltraitée par ses camarades à l'école, élevée par son papa après la mort de sa mère, qui va s'inventer un double, Léo, grâce auquel, comme par magie, elle va se faire plein d'amis. Vous vous doutez que le subterfuge ne sera pas facile à tenir et que derrière le déguisement, la vraie personnalité de Marilus ne disparaîtra pas totalement. La plus belle pour aller danser est une très jolie comédie sur l'adolescence, l'identité, la famille et l'amitié.
3: Et c'est le premier long métrage de Victoria Bedos.
4: Absolument, la scénariste de La famille Bélier a mis 8 ans à monter ce projet. Un des enjeux c'était de trouver la jeune comédienne qui allait incarner à la fois Marilus et Léo. C'est une débutante qui a été choisie. Son nom c'est Brune Moulin. Victoria Bedos vous raconte.
3: Je me dis les étoiles se sont alignées euh, sur ce film. Premier film pour moi. Premier film pour une actrice et en plus elle doit jouer deux personnages et en plus elle doit être drôle, en plus elle doit être émouvante, et elle doit faire garçon, fille, enfin voilà, c'était un challenge très très fort, c'était peut-être ça qui m'excitait, ce challenge-là. J'étais très inquiète de ne pas avoir de coup de foudre, de ne pas trouver mon personnage et donc ça m'a pris beaucoup de temps et puis je suis tombée sur elle. Elle a d'abord fait bonjour, je m'appelle Brune Moulin. Alors j'ai 14 ans, je fais un peu de théâtre. Je fais ouais, ok. Et là, elle a commencé à jouer Léo. J'ai fait mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Une magie quoi, un truc. C'est comme s'il y avait, c'est comme Wupi Goldberg dans
26: Ghost. Un personnage était rentré à l'intérieur de son corps quoi. Léo était euh, était en elle. Et là où je me suis dit putain, j'ai de la chance. En plus, elle est sympa. En plus, elle est intelligente. En plus, c'est une jeune fille chouette Alors, en tout dans la hein
4: Alors place maintenant à cette actrice de 15 ans donc, Brune Moulin, elle frappe fort d'entrée puisque son rôle dans La plus belle pour les danser lui a valu le prix d'interprétation féminine au dernier festival international du film de comédie à l'Alpe d'Huez. C'est vrai qu'elle occupe l'écran d'un bout à l'autre du film et dans la vie aussi, j'ai rencontré une jeune fille à la fois déterminée et prudente par rapport à ce qui lui arrive.
3: Quand tu veux, tu peux, en fait. On part de ce principe. Et comme je sais que je veux faire actrice, je veux, c'est, c'est un souhait, qui j'espère va se réaliser, et en même temps, je veux continuer à être bonne à l'école, je veux être sérieuse, parce que l'école, ça te donne une culture, des fondations. Donc je vais passer mon bac, je vais faire des études, que ce soit de théâtre, de cinéma. Et en même temps, c'est ça, il ne faut pas oublier que le métier d'acteur, c'est très aléatoire. Donc c'est ce que je fais, je suis sérieuse, j'essaie. Et euh, entre les promos et tout, je rate des cours, mais euh, je révise dans le train... Euh, je lis Germinal, là, je lisais Germinal il y a deux minutes parce que (rire) je dois rattraper les chapitres que j'ai, que j'ai pas lus. Et c'est la même chose sur un tournage. Tu t'adaptes à ce que veut le réalisateur, tu t'adaptes à l'humeur des techniciens, tu t'adaptes à tout ce qu'il y a autour de toi. C'est cette adaptation qui fait
4: la vie. Vous la sentez la détermination ah, là sacrée ouais, personnalité. 15 ans. Brune Moulin à l'affiche demain du film La plus belle pour les danser de Victoria Bedos, avec aussi Philippe Catherine qui joue le papa, et Pierre Richard. Merci Stéphane. Laissez-vous tenter, première. Vos gros stades chaque jour,
2: 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec les fake news. Jean-Marie Le Pen hospitalisé, il avait besoin d'oxygène, de protoxyde d'azote et de xénon, mais a dû rentrer
19: chez lui. Le directeur de l'hôpital lui ayant fait savoir que... Comme il l'avait souvent dit, les chambres à gaz n'existaient pas.
13: <rire> Roselyne Bachelot. Allocution d'Emmanuel Macron. Désireux de tourner la page des retraites avec une annonce forte et populaire, le chef de l'État pourrait annoncer ce lundi soir la reprise de Plus Belle la Vie. <rire> ce serait génial Christophe Beaugrand. Jean-Marie Le Pen, hospitalisé après une crise
25: cardiaque. L'accident serait survenu quand il a appris qu'il y avait plus de gays au RN que dans la rédaction du magazine
17: Têtu.
13: <rire> Stéphane Plaza pour terminer. Après Emmanuel
17: Macron dans Pif, Marlène Schiappa dans Playboy et Olivier Dussopt dans Têtu, l'association française des kiosquiers demande une prime de pénibilité supplémentaire.
2: (rire) Vos grosses têtes chaque jour sur RTL, 15h30, 18h. Et vos grosses têtes avec euh, un cadeau en plus dans la valise ce matin. Ce sera votre job ce matin, Florian Gazan. Quelle pression. Petite surprise, ce sera juste avant 7h. Exactement. Mais beau cadeau. Ah, attends, très, très beau cadeau. Je vais peut-être le prendre moi d'ailleurs. <rire> non, 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 non. Restez avec nous 6h24 sur RTL. Il fait pas très chaud aujourd'hui. On va détailler tout cela avec Marina.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Oh mais Marina, que ressange? un petit vent frais qui rafraîchit l'atmosphère.
1: Ah oui, vous avez
3: l'impression qu'il fait un petit peu plus froid que ce qui est marqué sur le thermomètre, surtout sur les régions du nord et du nord-ouest où on a ce vent de nord-est qui va souffler d'ailleurs toute la journée entre 40 et 50 km par heure. Mais sinon c'est au sous-abri, on a plutôt des, temps, on aura plutôt des températures de saison. Cet après-midi, on ira jusqu'à 21 à Nîmes, 20 à Marseille et à Bordeaux, 19 à Toulouse ou encore à Grenoble. Il fera 17 à Paris, 17 aussi à Lyon, à Strasbourg ou encore La Rochelle. À Reims, à Orléans, à Dijon, à Bourges et à Brest. 15 degrés pour Nevers, Clermont-Ferrand et Nancy. 14 à Lille et Caen cet après-midi et 12 degrés à Cherbourg. Et
2: dans le ciel, ça se dégrade vers l'est.
3: Exactement. La matinée sera plutôt calme. On aura même pour certains pas mal de soleil, mais ça ne durera pas sur les deux tiers est du pays avec des passages nuageux du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Acas, Corse, avec même des averses orageuses possibles cet après-midi, surtout du Massif central aux Alpes et d'ailleurs sur les Alpes à partir de 1800 mètres. On attend de la neige. Ces nuages et ces petites averses, rares et faibles, pourront aussi toucher l'est des régions Hauts-de-France, Île-de-France, centre Val-de-Loire. Pour l'ouest, c'est l'inverse. Si vous avez quelques passages nuageux, quelques brumes et brouillards, ça ne durera pas. Les éclaircies vont reprendre le dessus sur la, pour la Bretagne, la Normandie, mais aussi les pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à l'ouest des régions donc Hauts-de-France, Île-de-France, centre Val-de-Loire. Ce sera pas trop mal aussi sur l'Occitanie. Il y a juste vraiment vers les Pyrénées. On attend quelques averses.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous bonjour. les trois. Bonjour. Alba, vous allez nous parler d'un grand gâchis ce matin.
32: Oui, après 14 ans de procédure, le procès du crash Rio-Paris n'aura pas permis de soulager les familles de victimes.
2: Martial, Emmanuel Macron voulait renouer avec les syndicats,
25: c'est raté. Oui, c'est raté, euh, au moins à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il se donne 100 jours, 100 jours peut-être de contestation supplémentaire.
2: Florian, avouez-les pourquoi de l'info ce matin. Et Roy Emmanuel Macron qui était
29: donc hier soir au JT de 20h. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi le JT de 20h est à 20h.
2: <rire> Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. RTL. Très bon début de journée avec RTL, nous sommes le mardi 18 avril, il est 6h30. 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Et avec nous Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une, pas d'apaisement en vue après l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Ah. Et pendant 13 minutes, le
19: chef de l'État a tenté de tourner la page des retraites et fixer un cap pour les 100 jours à venir. Des discussions sur le travail, l'école, la santé ou encore l'immigration. Un discours recouvert par des bruits de casseroles dans de nombreuses villes. Vous l'entendrez. La crainte d'un nouveau saint soline le week-end prochain c'est une info RTL. Les autres Autorité redoute de violents affrontements en marge d'une manifestation contre un projet d'autoroute samedi en Haute-Garonne. A suivre aussi la colère des familles de victimes du crash Rio-Paris. Airbus et Air France ont été relaxés. Et puis la Clio 5 fait peau neuve. Renault va dévoiler dans la journée une nouvelle mouture de sa citadine.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec Marlène Schiappa qui fait exploser les
17: ventes de Playboy Oui, alors je ne sais pas si ça fait avancer la cause des femmes, mais ça fait du bien aux finances du magazine. (rire) A tout à l'heure. RTL Matin. Il se donne
19: 100 jours pour ouvrir de nouveaux chantiers sur le travail, l'immigration, l'école ou encore la santé. Pendant plus de 13 minutes, hier soir, Emmanuel Macron s'est donc adressé aux Français pour tenter de tourner la page des retraites. Une réforme nécessaire, a-t-il redit, même s'il reconnaît qu'elle n'est pas acceptée. Pas de mea culpa du chef de l'État pour autant. Et on a du mal à voir, William Galibert, en quoi cette allocution pourrait apaiser les manifestants.
9: Oui et on sent bien que le divorce est total. Vous avez des opposants qui aujourd'hui ne veulent même plus écouter Emmanuel Macron. Certains ont préféré des concerts de casseroles à 20h hier soir plutôt que l'intervention du président. Et comme sur le fond le chef de l'État ne concède rien, on ne voit pas ce qui pourrait changer dans l'immédiat. Il dit que sa porte est ouverte pour les syndicats mais eux répondent que jusqu'à présent il l'avait fermée à triple tour. Ce matin, à l'Élysée, Emmanuel Macron va recevoir les organisations patronales. Mais pour les syndicats... Tout est figé au moins jusqu'au 1er mai, prochaine journée d'action. Le leader de l'UNSA, Laurent Escure, nous disait hier soir sur RTL « On ne s'attendait à rien et on a quand même été déçus
2: ». William Galibert du service politique de RTL qui évoquait à l'instant ces concerts de casseroles organisés dans tout le pays au moment de l'allocution d'Emmanuel Macron. Oui, plus de 300 rassemblements selon
19: l'association Attaque. Ils étaient quelques centaines de manifestants à Strasbourg. Pas question d'écouter le chef de l'État, Yann Nicolas.
20: Oui, il flottait comme un air de samba à coups de casseroles, gobelets métalliques, moule à gâteau, Un rassemblement festif et bruyant. Plutôt que d'écouter Emmanuel Macron, Luc est venu avec ses casseroles et sa recette un peu amère.
22: Alors euh, j'ai ramené du matos de cuisine pour faire une recette euh, assez exquise. Alors, il faut euh, deux tiers d'Elisabeth Borne, un tiers d'Emmanuel
20: Macron. On mélange le tout très fortement, vigoureusement, jusqu'à ce que ça vomisse. Et c'est prêt. Le concert de casserole avec près de 400 musiciens improvisés aura duré plus d'une heure, avec toujours cette même phrase dans la bouche des manifestants. Emmanuel Macron, on ne peut plus le supporter, à l'image de Frédéric et Sandrine. Mais
18: qu'est-ce qu'il va dire de toute façon Il nous méprise, il méprise le peuple, donc euh, on n'a pas envie de de l'entendre. Voilà.
0: Là, quand vous le voyez à la télé, vous vous zappez. Vous Maintenant,
18: regardez. oui, je zappe. Oui, oui, depuis cette réforme, là, oui, je zappe.
10: Je ne peux plus et l'écouter, d'accord. je ne peux
18: plus le voir, je ne peux plus, plus rien. Il attise la haine. Sincèrement, il attise la haine.
20: Ce concert de casserole qui s'est achevé par un cortège sauvage et quelques dégradations dans les rues de Strasbourg.
19: Un reportage de Yannick Collant. Quelques dégradations, quelques tensions également à, à Paris, Saint-Etienne, à Rennes, Caen, Nantes et Angers. Surtout des, des feux de poubelle à Lyon, dans le premier arrondissement. Non, c'est la devanture du poste de police municipal qui a été incendiée une allocution vivement critiquée par les oppositions, Jean-Luc Mélenchon fustige un président hors de la réalité quand Marine Le Pen estime qu'Emmanuel Macron tourne le dos aux Français et ignore leur souffrances. rien de concret, déplore de son côté Eric Ciotti.
2: C'est une information RTL, la crainte d'un nouveau week-end d'affrontements violent. un mois après Sainte-Soline Les renseignements
19: territoriaux alertent sur une manifestation à haut risque samedi prochain en Haute-Garonne contre le projet d'autoroute A69 qui doit relier Castres à Toulouse. Entre 1500 et 2000 personnes attendues sur place, dont une centaine de militants radicaux. Au procès du crash Rio-Paris, l'écœurement des partis civils Airbus et Air France ont été relaxés hier, près de 14 ans après cette catastrophe qui a coûté la vie à 228 personnes. Impossible d'établir un lien de causalité certain entre les négligences des entreprises et l'accident, estime le tribunal correctionnel de Paris. Ophélie a perdu son frère dans ce drame. Elle est sortie en larmes à l'énoncé du jugement.
18: Moi, j'ai un sentiment d'injustice je... parce qu'effectivement, c'est les mots de responsable qu'on a entendus. On nous a dit il y a des fautes et pas qu'une, chez Airbus et chez Air France. Donc, c'est vrai que pour nous, il y a une vraie incompréhension. Comment, aujourd'hui, les sociétés peuvent commettre des fautes On nous le dit. Sans ça, ce serait sûrement pas arrivé. Et pour autant, on nous dit « relax ». Alors, j'avoue que... Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre la justice de mon pays.
2: Témoignage au micro RTL de Cindy Hubert. Ce procès du Rio-Paris, c'est un, un grand gâchis, nous dira Alba Ventura dans 10 minutes. Une nouvelle étape dans l'affaire
19: Buitoni. La branche française de Nestlé s'engage à indemniser 63 familles de victimes. Euh, deux enfants sont morts l'an dernier après avoir consommé des, des pizzas contaminées par la bactérie E. coli. Des dizaines d'autres étaient tombés gravement malades. Le G7 appelle à l'arrêt immédiat des combats au, au Soudan. Cela fait maintenant trois jours que les forces armées des, des deux généraux au pouvoir s'affrontent violemment. Euh, près de 200 morts déjà et plus de 1800 blessés.
2: Vous écoutez RTL, il est 6h35. C'est l'une des voitures préférées des Français Lifting en vue pour la Clio 5.
19: Renault va dévoiler dans la journée une nouvelle version de sa Citadine. Son modèle le plus vendu dans le monde. 16 millions de véhicules depuis le lancement de sa première version en 1990. Récit d'une incroyable saga avec Christophe Bourou.
20: En 90, Renault marque les esprits, frappe un grand coup en inventant un nouveau concept avec sa Clio, la voiture qui a tout d'une grande.
17: Elle a tout d'une grande.
20: Un slogan qui fait mouche, c'est en effet la première citadine à proposer des prestations réservées jusqu'alors aux modèles haut de gamme, ABS, airbag, boîte automatique, direction assistée, la totale. Nouvelle Clio, mais que reste-t-il aux grandes Avec un tarif accessible, 53 000 francs à l'époque, soit l'équivalent de 8 000 euros. Là aussi, la pub marque les esprits et le fameux...
7: Ah, ça, c'est cher.
20: Et gros succès populaire avec même une version électrique dès 95. A l'époque, la Clio, c'est aussi la riposte de Renault aux petites voitures japonaises.
30: Les constructeurs français se laissent distancer par les japonais avec la Clio, une usine pilote flin qui s'automatise à grande
20: vitesse. Mais aujourd'hui, c'est en Turquie et en Slovaquie que la Clio est fabriquée. Le plus gros succès français de ces dernières années, à tel point que si on mettait les 16 millions de Clio produites les unes derrière les autres, cela ferait presque deux fois le tour de la Terre.
12: Clio.
26: El hombre.
19: Christophe Bourrou, spécialiste auto de RTL. Une nouvelle tentative jeudi pour Starship, la plus grande et la plus puissante fusée au monde, dont le premier vol test était prévu hier. Il a été reporté à la dernière minute à cause d'un problème technique et puis un un mot de foot. Les premiers quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Ce soir, deux affiches à partir de 21h. Le Real Madrid sur la pelouse de Chelsea, après sa victoire 2-0 à l'aller. Et puis un duel 100% italien entre Naples et l'AC Milan qui s'était imposé 1-0 à domicile. Merci beaucoup Sébastien Roxel à
2: tout à l'heure 8h. À tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et au 64 900 code matin. Tiens on a un message de Stéphane de la Guerche en Bretagne qui souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à son papa qui fête ses 80 printemps.
3: On les embrasse tous les deux et son Stéphane et son papa Michel. Autre Breton qui est régulièrement sur par SMS nous envoie cette info à Pont-l'Abbé dans le Finistère. C'est Yannick. Yannick qui est bouché qui nous dit qu'il y a un très beau ciel étoilé et qui fait qu'il fait 7 degrés du côté de vos SMS toujours. Florent, le plâtrier est à La Rochelle, à Périgny, plus précisément à côté de La Rochelle. 6 degrés, ciel dégagé, mais le ressenti de 3 degrés, bah oui, vous faites partie de ceux qui ont ce petit vent de nord-est qui souffle à 40 km par heure. Sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons un autre fidèle, Alexandre, qui est à Vosvillers, en Moselle, 5 degrés. Il nous souhaite une bonne journée. Avec RTL, c'est toujours un plaisir. Le matin, très tôt, bah oui, c'est très très tôt, dès 4h30, on vous informe. Christophe, lui, est à Rouen, il fait 11 degrés. Le ciel est dégagé, ce matin à Lille. C'est Bernard qui nous envoie l'info. Et puis, on va terminer par Olivier qui est à Reims. Petite fraîcheur, nous dit-il. 8 degrés.
2: Merci Marina. Cyprien Sini, vous allez surfer avec Marlène Schiappa qui fait exploser les ventes de Playboy. Comme quoi, faut croire qu'il n'y a pas toujours de mauvaise publicité. 6h39 sur RTL.
1: RTL matin.
2: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: RTL matin.
2: Le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez donc avec Marlène
17: Schiappa qui fait exploser les ventes de Playboy. Oui, 100 000 exemplaires vendus. D'habitude, c'est plus 30 000. Là, chez Playboy, ils sont debout sur les bureaux, en train de chanter. Qui ne saute pas,
24: n'est pas Schiappa
17: Non Qui ne saute pas, n'est pas Schiappa Non Qui ne saute pas, n'est pas Schiappa Problème, comme Playboy n'est pas dans l'organisme qui certifie les ventes, ben on ne peut pas vérifier ce chiffre de 100 000. Mais bon... Quand il se plante, généralement, le patron de Playboy, bah, il le dit.
15: hein. On a eu, il y a trois mois, un interview de Jacques Attali. Tout le monde s'en fout. (rire) Sans
17: blague. Bref, Marlène Schiappa a donc cartonné, en tout cas plus que Jacques Attali. Et pourtant... Qu'est-ce qu'elle a pris quand même florilège avec Gérard Larcher, Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau Je ne suis pas sûr que ce soit le
6: symbole de la République. Elle, elle va dans ce journal, euh, et c'est une provoque, hein. c'est une Alors... sorte de distraction par rapport au sujet Sauf central. Que...
16: Moi, j'ai l'impression d'un écran de fumée. Maintenant, on va avoir un épisode de Goldorak avec les membres du gouvernement. Go, go, go,
17: go. C'est Sandrine Rousseau, hein, ça pourrait avoir de la gueule. Bon, heureusement que Gérald Darmanin avait volé à son secours de façon assez mémorable.
29: Madame Schiappa euh, a Et son style. Deuxièmement, Madame Schiappa a fait savoir qu'elle n'était pas, euh, pardon de rentrer dans les détails, euh, nue. Ouf, bah oui, quand
0: même. <rire> Et
17: surtout, être une femme libérée, c'est pas si facile. <rire> Ah oui, elle est comme ça Marlène, de toute façon Elle adore le buzz, bon ou mauvais Elle s'en fiche, et c'est elle qui le dit
18: There is no bad publicity Kennedy disait euh, quelque chose comme ça En disant, euh, bad ads still ads. la mauvaise pub c'est de la pub quand même
17: ah oui, En plus elle est bilingue Et elle s'y connaît. Hein. c'est son truc là, comme la com.
18: J'aime bien la communication, c'est mon métier de base
17: Et puis surtout, c'est pas son coup d'essai hein. C'était l'une des premières politiques à débarquer sur TikTok, comme ça
18: Salut jeune entrepreneur Je m'appelle Marlène Chapa et j'arrive sur TikTok
17: Vidéo ridicule, moquée Sauf qu'en fait, eh ben c'était fait exprès Explication
18: On fait un partenariat avec TikTok et le ministère de l'intérieur Pour mieux faire connaître les possibilités pour les femmes De déposer plainte Mais si je fais une vidéo disant juste Bonjour, on ouvre un compte et il y a un partenariat Tout le monde s'en fout Donc il faut faire un truc qui donne un peu matière à moquer, à ce qu'il y ait des parodies Parce que comme ça, tout le monde en parlera Et
17: ça marche, même si c'est vrai que parfois ben, Trop de com a un peu mmh. tendance à tuer la com Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure à tout à l'heure Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: un, témoigne, un témoignage saisissant à suivre ce matin sur RTL Les mots d'une miraculée Rendez-vous à 7h15 pour entendre le récit d'Aurélie Elle a 46 ans, elle a bien cru mourir à 2000 mètres d'altitude Ça s'est passé ce week-end Cette skieuse a été surprise par des chutes de neige Et s'est réfugiée dans une petite cabane de montagne d'environ 4 mètres carrés Mais les secours ne l'ont retrouvée que 3 jours et demi plus tard Les sauveteurs sont intervenus dimanche matin après 4 nuits de calvaire
16: J'essaie de ressortir et là, impossible de sortir. Je pousse, je pousse de toutes mes forces, de toutes mes forces. Je me dis, putain, mais c'est pas possible, quoi. Tu vas pas rester coincé là comme un rat. Cette neige qui ne faisait qu'augmenter, je me voyais enterrée vivante. Quand ils sont arrivés, il y avait deux mètres de neige devant la porte. Il me restait un centimètre et demi pour respirer, quoi. Les secouristes, ils ont halluciné. hein.
2: Document RTL signé Serge Pueyot. L'allocution d'Emmanuel Macron hier soir, elle a duré 13 minutes. Il s'est donné 100 jours pour agir. La réforme des retraites a été rapidement évoquée. Le président a regretté qu'elle n'ait pas été acceptée. Il dit qu'il va entendre la colère des Français. Parmi les réactions, celle de Laurent Berger, le leader de la CFDT. Tout ça pour ça. Ce qu'on attendait, ce n'était pas du verbe, mais des actes. Il y a une meurtrissure dans le pays. Fin de citation. Et puis à 7h40, c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui sera l'invité de RTL. Emmanuel Macron qui s'exprimait à 20h hier soir, l'heure du JT. Mais au fait, pourquoi 20h, Florian Gazan Et Oui, surtout que ça n'a pas toujours été 20h, figurez-vous. Et bon, On en parle dans un instant. 6h45, votre tablette du petit matin arrive
1: mettez vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr
2: ou sur notre application. RTL matin
1: avec Jérôme Florin.
2: RTL, il est 6h47, c'est l'heure de votre tablette du petit matin. Alba Ventura, le tribunal correctionnel de Paris, a relaxé hier Airbus et Air France dans l'affaire du crash Rio-Paris. Et vous dites tout ça pour ça
32: oui, tout ça pour ça. Alors, le tribunal correctionnel a jugé en droit, bien sûr. Tout comme les juges qui avaient prononcé un non-lieu, c'était en 2019. Et l'on voit, en fait, toute la difficulté d'avoir affaire à une justice technique face à des drames humains. C'est la différence, par exemple, avec un attentat. Vous savez, un attentat, on peut dire qui sont les coupables qui ont sciemment provoqué un drame. Là, bien qu'il y ait eu des défaillances par le passé sur les sondes pitot qui ont entraîné des dérèglements, bien qu'il y ait des questionnements sur la réaction des pilotes... La justice indiquait, expertise à l'appui, qu'il n'était pas possible à coup sûr d'établir un lien avec l'accident. On peut s'interroger sur la raison de savoir pourquoi Airbus n'a pas mieux documenté sur les incidents liés à ces sondes ou pourquoi Air France n'a pas mieux formé ses pilotes. Cela rend les deux entreprises responsables mais pas coupables. Et c'est d'ailleurs ce qu'a conclu le tribunal. Responsables mais pas coupables. Les familles seront donc indemnisées. Et c'est un verdict qui fait mal parce qu'on sait bien que l'argent ne répare pas. Voilà pourquoi je dis tout ça pour ça. Et parce qu'en tant que justiciable lambda, ce qui n'est pas acceptable, voyez-vous, ce sont ces 14 années de procédure. 14 ans de bataille judiciaire pour en arriver là. 14 ans et un jugement qui ne permettront pas aux familles de faire leur deuil sereinement.
2: Et on entendait tout à l'heure la douleur d'Ophélie hein, qui a perdu son frère dans l'accident. C'était tout à l'heure dans le, dans, dans le journal de 6h30. Merci beaucoup Alba. R-T- L'écho à New avec vos marc Donc euh, l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Euh, examen raté, selon vous Alors, En tout cas, pour l'oral de SES, sciences
25: économiques et sociales, oui. Puisque si l'objectif était de renouer le dialogue avec les syndicats, c'est raté. La question des retraites a d'ailleurs été évacuée en moins de deux minutes. Mais, mais qu'est-ce qu'il aurait dû dire bah, Il a fait exactement, en tout cas, ce que les syndicats les plus modérés lui demandaient de ne pas faire. C'est-à-dire évacuer en quelques secondes le dossier des retraites et annoncer un nouvel agenda auquel les syndicats devront se conforter euh, tôt ou tard, c'est-à-dire quand ils seront prêts à discuter, c'est ce qu'il a dit, ce qui transforme Laurent Berger, Sophie Binet, Frédéric Souillot, François Omrille et les autres en boudeurs ou en mauvais perdants. Enfin, il dit quand même que la porte sera toujours ouverte. Alors, sur un agenda social qu'il fixe, lui, mmh. après avoir promulgué la loi alors que les syndicats lui demandaient d'attendre un peu, et petite humiliation supplémentaire en accueillant, dès aujourd'hui, les représentants du patronat, faute d'avoir les syndicalistes. Non, très clairement, il n'y avait pas la volonté hier soir de renouer le dialogue. Mais... Quelle ouverture aurait-il pu proposer Parce qu'il fixe quand même un, un cap hier soir. Il fixe un calendrier plutôt 100 jours pour parler éducation immigration, justice, écologie sans majorité absolue à l'Assemblée ça s'annonce compliqué, il se donne 100 jours et paradoxalement, bah, il donne 100 jours de plus à la contestation il a prolongé le bail d'Elisabeth Borne de 3 mois, il y a la trêve hivernale pour les locataires, il y a la trêve estivale pour Matignon
3: Alors qu'est-ce que les syndicats attendaient
25: Il y avait une proposition sans frais <coughs> à faire pour ramener le calme et ramener la CFDT l'UNSA et quelques autres autour de la table c'était d'annoncer
2: une grande conférence ouais. sociale. Enfin, ça, c'est un grand classique, c'est un barnum qui sert jamais à rien. Bah oui,
25: mais ça fait partie des codes du euh, dialogue social. Alors Emmanuel Macron euh, voit sûrement ça comme des grands messes, sans grand intérêt, c'est vrai, mais pour les syndicats, c'est un temps de réflexion qui aurait permis d'entamer un nouveau cycle de discussion. Le président aurait pu aussi en profiter hier pour annoncer qu'il allait faire passer très vite les mesures qui ont été invalidées par le Conseil constitutionnel, des mesures qui adoucissaient la réforme des retraites, le CDI senior, la visite médicale pour mesurer l'usure professionnelle, l'index seigneur, il n'a pas fait non plus.
3: Alors, qu'est-ce qu'est... quelle est l'issue
25: bah, Sans doute un essoufflement du mouvement à terme, hein. beaucoup de rancœur sociale aussi, mmh. et un président qui va descendre à nouveau tout seul dans l'arène face aux Français. Il y a un déplacement dans l'héros qui se profile. Mmh. Comme toujours depuis qu'il est président, il ira au contact, ce sera de la joute verbale dans la rue. Certains y verront du courage et l'admireront pour ça, les autres le détesteront encore plus. Mmh. Et ça démontrera une fois de plus le manque de poids lourd politique dans la Macronie, des gens capables de prendre des coups à la place du président.
2: Votre plus plus, les faillites d'entreprises ont bondi de 44% au premier trimestre. Ouais, on retrouve
25: le niveau de faillite en fait, d'avant-crise. Il y avait eu une pause, vous savez, avec les aides de gouvernementales pendant le Covid. 14 317 défaillances. 9 fois sur 10, ce sont des entreprises de moins de 10 salariés qui mettent la clé sous la porte.
2: Et votre note, 20 sur 20, à un livret d'épargne écolo. C'est dans les cartons du
25: gouvernement pour la loi Industrie Verte. Un livret d'épargne Avenir Climat. Euh, vous ouvrez ce livret rémunéré à la naissance de votre enfant. L'argent est bloqué jusqu'à sa majorité et ça finance des projets en
2: faveur du climat. C'est pas mal. Merci beaucoup Martial. Ah ouais les pourquoi de l'info, Florian Gazan, comme chaque matin. Alors hier soir donc le président de la République est intervenu à 20h dans les JT. Eh et ce matin, justement, vous allez nous expliquer pourquoi le JT est traditionnellement à 20h. Oui, ou à 19h45 sur M6. Oh. Ah,
29: Oui, c'est vrai, c'est pourquoi 20h pétante, surtout qu'à l'origine, le JT, chez nous, n'était pas à 20h. Il
2: était à quelle heure, là
29: Eh bien, il était à l'heure où aujourd'hui commencent les Prime Time, 21h, c'est l'heure à laquelle a eu lieu la toute première édition, le 29 juin 1949, et ça, c'était le générique Tiens. Ce JT était animé par Pierre Sabag et donc dont ça a failli d'ailleurs être le, le premier et le dernier JT. Ah
3: bon et pourquoi Qu'est-ce qui lui est arrivé
29: ben En fait, pour célébrer cette grande nouveauté télé, il avait eu l'idée de survoler Paris en montgolfière avec un caméraman mmh. sauf que la nacelle a buté deux fois contre <rire> les arbres, le ballon s'est déchiré, <rire> le gaz s'est échappé, la montgolfière a pris feu. <rire>
1: total.
29: Ouais, ils ont réussi à se poser en catastrophe et Pierre Sabag a pu présenter ce JT où on entendait seulement sa voix sur des reportages. Ah,
3: donc du coup c'était tout. En
29: c'est ça, ça durait euh, 15 minutes C'était tous les jours sauf bizarrement le mardi et le dimanche bon, ah ouais. voilà. Le premier JT avec un journaliste à l'image c'est en 1954, d'ailleurs il n'y avait pas qu'un présentateur ils étaient jusqu'à 10 ensemble sur le même plateau, un gros bazar 10 hommes évidemment, hein, la première femme présentatrice du JT, ce ne sera pas avant 1976 avec Hélène Vida qu'on avait mis là pour l'été en remplacement des gars titulaires bah, il ne fallait pas non plus l'abuser donc, ça trop, c'est... Voilà. et donc à l'origine c'était le JT de 21h.
3: Alors, 21h, pourquoi ça a changé
29: bah, On a cherché le moment où cette grand-messe, comme on la surnomme, pouvait toucher le plus de fidèles téléspectateurs. Mmh. Donc, on a essayé 20h30, puis 20h15 pour se fixer à 20h, heure à laquelle toute la famille était réunie, encore attablée, en train de finir de dîner, donc disponible pour les infos. Et oui, à l'époque, on mangeait plutôt le soir, un peu l'allemand.
2: Et, et pourquoi ne pas avoir carrément mis
29: le journal plus tôt alors et bah, Oui, c'est une bonne question. Bah, ça, c'est pour ah, des oui. raisons pratiques, parce qu'à l'époque, bah, la technologie n'était pas la même qu'aujourd'hui. Il fallait laisser le temps aux reporters de de ramener les images de jour, de les monter, mmh. de les commenter et je peux vous dire qu'à 20h quand on commençait le journal, ça arrivait souvent que les sujets soient PPDA, PPDA pas près d'arriver. <rire> oh, très <rire> bon.
2: Merci beaucoup Florian. Tiens, vous êtes venu avec un cadeau ce matin. Oui. Mais, mais, pas oui. Pour nous. mais oui. Bah non,
29: la valise RTL a été gagnée hier, donc j'ajoute dans la nouvelle valise un super cadeau, une Switch, la console wow. portable incontournable oh, bah, bah. de chez Nintendo pour jouer à Mario d'ailleurs, ah, vous oui. avez vu au cinéma. La valise, c'est dans les grosses têtes, tous les jours de 15h30 à 18h. Pour vous inscrire, vous envoyez valise au 74 900. Valise au 74 900. Bonne chance à tous. Eh ben, il
32: fait ça ah comme oui. un pro, Florian ah bah ouais. Merci à tous les trois. Alba, votre édito dans 20 minutes. On va revenir sur la location d'Emmanuel... La locution. Oh bon, peut-être qu'on va lui verser une petite allocation. Euh, sur la locution d'Emmanuel Macron qui manque cruellement de dynamique.
2: Merci à tous les trois. A tout à l'heure Bonjour Louis Baudin, bonjour Jérôme, bonjour à tous Ça se dégrade par l'Est
22: Oui c'est vrai, dans l'Est on a toujours des passages nuageux un peu plus nombreux, en fait la France elle est coupée en deux dans le sens de la hauteur, d'habitude mmh. on dit Nord-Sud, là bah ben non c'est Est-Ouest et c'est vrai que dans l'Est c'est là où les nuages restent plus présents, avec toujours la menace en cours d'après-midi d'avoir quelques averses parfois accompagnées d'orages, ce sera peut-être le cas autour du massif Central, à l'Est du Rhône également, et puis un petit peu de neige en montagne alors là aussi les altitudes varient mais à partir de 1300, 1400 voire 1500 mètres en cours d'après. Après-midi. Et puis, surprise, on a quelques averses du côté du Mans ce matin et cet après-midi, je ne serais pas surpris qu'il y ait quelques pluies également du côté de la Basse-Normandie notamment, mais c'est quand même dans l'ouest que les éclaircies seront les plus belles, les plus durables, notamment de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées. Pyrénées où sur le relief, on aura là aussi un petit risque d'averse. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'autour du golfe de Lyon, certes, on aura du soleil, mais beaucoup moins de vent puisque Tramontane et Mistral devraient largement s'atténuer aujourd'hui. Les températures, bah, c'est toujours un peu frais hein, ce matin, moins 1 degré à Roanne. On a un petit degré à Luxeuil, 2 degrés à Epinal, on est soit entre 5 et 9 degrés, et cet après-midi sera à peu près comme hier, hein, entre 14 et 17 degrés à peu près dans la moitié nord, 17 à 20 ou 21 degrés, pas plus dans la moitié sud Merci beaucoup Louis, c'est la Saint Parfait aujourd'hui, c'est tout vous ça, hein c'est votre deuxième prénom oh, ouais. oh, Je ne ouais. suis pas
2: sûr, non <rire> En tout cas c'est l'anniversaire d'un chanteur parfait hein, Francky Vincent ah. qui fête aujourd'hui ses 67 ah. Ah. ans Allez
19: de la J'aime quand tu touches de la
12: passion. Oh, si
2: C'est super C'est
12: génial. De la passion. Bon
2: dessert, est... il parle bien d'un dessert hein, d'une salade de fruits on bien est bien sûr, d'accord comme la banana split parle vraiment de la banane hein. ah, évidemment oui, bien bien sûr. sûr et comme la sucette à l'anis parle bien sûr ah, des dé- dé- bon, bien, bien, bien sûr. évidemment bien bonjour amandine bonjour yves
12: bonjour jérôme
2: comment allez ah, vous là on êtes... cherchait la décoration de français chevalier Macron. des Arzélettes, c'est bien chevalier des oui, c'est 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 ça. Ça. Bah il y a des ah, textes quand oui, même
27: attention ça voilà. peut surprendre, mais enfin bon. Mais non, pas du tout.
2: Comment Je ne sais pas si euh, Georges Brassens était oh oh fait chevalier. <rire> bon, vous souhaite une
28: bonne
27: émission en tout cas.
18: excusez Belle journée à vous. Des
27: Belle journée. à Georges Brassens sans quelques secondes. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez.